1: Mademoiselle.com Mademoiselle.com Primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix En écoutant LMK J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai Moi dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher
2: Ah ouais
3: C'est normal, c'est laisse moi kiffer
2: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi tout seul Tu voulais dire un truc Mathis
4: J'ai plus envie That is...
2: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
4: On peut plus être agréable ici. Merde
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Non
5: <rire> À
3: la Réunion
5: À l'île Maurice
6: Envie de kiffer, bah, m'écoutez pas. Je... <rire> oh,
4: yeah so et bienvenue dans l'épisode 192 de Laisse-moi kiffer, le podcast de reco-culturel de Mademoiselle. Je suis Mathis Grosot et même si je ne sais pas cuisiner, je suis l'animateur de ce nouvel épisode aux petits oignons. Et au menu, nous avons une team de shots pour laquelle j'ai décidé de me mettre à nu, comme tout artiste qui se respecte pour leur lire...
2: Tu vas faire un
1: rap <rire>
2: Pire que ça, pire
4: que ça, des poèmes. Et eh oui, cher LM caribou, oui, je fais ce que je veux, le printemps des poètes, c'est maintenant. Donc, euh, ça va être un moment très cringe, je, je pense que yes. je mettrai de la musique en fond, pour que ce soit vraiment euh, pleinement cringe, je vais faire dans le sens euh, qui est autour de moi. En fait, ça vous sert pas beaucoup comme info parce que vous ne voyez pas les gens. La euh... seule chose
1: que vous saurez, c'est que ça mettra Kalindi extrêmement mal à l'aise <rire> parce que <ne rire> ce sera pas le sens habituel de Kalindi en fait.
4: Exactement, et là il n'y a aucun moyen de mettre Kalindi en dernière pour le coup, même en tournant dans l'autre sens. Qui le sens, t'aurais été là. Deuxième à participer. Oui, oui de toute façon. C'est pas très très grave. Aïda. C'est pour ça que t'aimes cette place en fait. J'ai d'abord un <rire> oui, poème pour Aïda vrai, est qui un... est face Écoutez à moi, poème. à ma gauche, s'il vous plaît. Oh Aïda. Toi, le soleil de LMK. Aphrodisiaque des pigeons, ton hâte insta, c'est ton nom. Oh Aïda, qui filme les morses dans leurs ébats. Tu refuses les russes bonbons, mais ton seul vrai poison, tu le sais, c'est moi.
5: Waouh! C'est drôle
1: parce
4: que c'est vrai. Ouais. Apollinaire, c'est moi.
6: On dirait vraiment que t'es zoophile. Euh... <rire>
4: <rire> ça Je... ça m'inquiète en fait, terriblement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bails avec les animaux et j'en ai calé que quelques-uns.
1: Il y a pas tant de bails que ça avec les animaux, arrêtez. Il y a, y a de... beaucoup de bails avec les
4: animaux.
6: Il y a là, on on a a en a au moins
1: trois.
2: Euh... Ouais. C'est quoi les trois? Juste... Bah, le morse, ouais. les pigeons.
4: Ouais.
1: Et il y a pas un bail de
2: chat. Il a des yeux de Non, des chats.
4: Elle a des yeux de berger allemand.
1: Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai juste une malédiction qui fait que quoi que je fasse, des animaux baisent à côté de moi. Voilà, c'est vrai.
4: T'as des yeux de berger allemand, selon qui, selon quoi
1: Mais selon Matisse, évidemment. Parce que c'est
4: faux. Euh, vraiment, la source C'est archi-faux. Euh... Bon, pas bah super. a les yeux revolvers. Euh... Le regard qui tue... En pan. pan. Kalindi, évidemment, je ne pouvais pas faire cette émission sans te consacrer un poème, ce que je fais régulièrement au bureau. <rire> euh, Kalindi <rire> reine suprême oui bonne payeuse trois repas dans un après-midi avec diverses légumineuses ton avis est le seul qui compte et des avis tu en as la gardienne de nos kiffs oui Kalindi c'est bien toi
3: wow ah,
1: bah, oui, bravo bah, non, mais hey, c'est pas mal hein bah,
4: et voilà ça rime
1: mais tu pourrais les râper
4: je pourrais Anthony <rire> oh Anthony roi de la mode et de la nuit qu'il soit en slim ou en baggy ses randonnées ont mal fini Oh Choni estomac vide à l'infini quand tu nous parles d'FK et Twix Marie-Madeleine te bénit j'ai dû enlever le de FT, <rire> FK et Twix parce que je suis poète mais en stage principalement <rire> ah, d'accord ok <rire> bah, merci c'est vachement bien Mathis on peut t'applaudir bah, je me suis dit qu'il voilà, fallait un peu de fraîcheur un peu de nouveauté je me suis dit qu'est-ce que j'ai euh, finalement de mieux que le reste de l'humanité <rire> qu'est-ce que j'ai de frais <rire> euh, mon talent euh, voilà non c'est vachement poésie. bien voilà. j'en je ai un pour remercie, Mimi mais c'est un peu différent c'est un haïku. Parce que j'étais vraiment pris par l'émotion. Moi, ben j'aimerais savoir c'est quoi
2: la différence, j'avoue, je sais pas, entre un ah, et un, un, et un très, putain de
4: poème. C'est très très court et ça rime pas forcément et c'est un peu trois, à méditer. Tu vois.
1: trois phrases et tu un nombre de pieds spécifiques, ouais, haïkou. Ok, je crois que. 7-5-7 que... ou 5-7-5.
2: Putain, vous en avez
4: Moi, par exemple, les pieds, je m'en suis battu les reins quand je l'ai écrit pour Mimi parce que vraiment l'émotion a parlé à ma place. J'ai <rire> donc écrit Mimi revient STP, automne. <rire>
1: C'est même pas un Alix. Ça
4: c'est super beau.
1: <rire> c'est beau. C'est
4: très très beau. Et c'est l'occasion de passer à la rubrique suivante et de passer euh, finalement l'éponge sur ce degré de cringe que j'ai. Non, moi j'ai pas dotés. trouvé ça cringe, J'ai trouvé vrai ça adorable. et ben bah, c'est charmant. J'ai l'impression que c'est un enfant qui ramène un dessin vraiment en mode c'est toi, maman. Et en fait, ça ressemble à un carré globalement.
1: <rire> Mais non, on pourrait t'écrire un poème aussi.
4: Ah c'est charmant. Allez-y. Le nombre de fois qu'on a dit ça à Alix qu'on allait lui faire une présentation et qu'on
2: l'a vraiment jamais fait. Jamais, fait, jamais fait. jamais bien sûr. Si c'est arrivé une fois et vraiment la moitié des gens avaient fait leur travail.
4: <rire> la prochaine fois peut-être je présente Alix mais elle n'est pas là.
2: Ça va devenir méta
4: ce podcast.
1: Hein.
2: Ouais ça va être
4: un peu gênant.
1: Déjà tu as dit qu'on était un podcast de recoculturel alors qu'on est le podcast de 50% des informations.
4: Écoutez, je, <rire> voilà, je, je, je vais licencier des gens euh, parce que j'ai ce pouvoir de... de en, depuis, tant <rire> en tant <rire> qu'alternant. En <rire> tant qu'alternant. Et donc je passe à la rubrique qui est finalement euh, le questionnaire de Proust mais en mieux dit, euh, que j'ai renommé La France veut savoir parce que pourquoi pas. Euh, c'est vachement bien. Et Faut si je veux vous appeler les L.M. Caribou, je vous appelle les L.M. Caribou, je fais ce Mais que
6: je veux. Les L.M. Crado et L.M. Crados, euh, si vous êtes en dehors de la France, peut-être en Belgique, en Suisse, au Canada, dites-le nous. Comme le ça. monde veut savoir. Voilà. C'est bien le monde veut
4: ce savoir. Ce sera plus international. C'est inclusif le tintin monde. Tintin. Ma question, tout simplement, le monde veut savoir, et je vais commencer par toi, Aïda, c'est quelle personne êtes-vous le matin
1: <rire> Tu euh... vous vois les gens
4: que dans les questionnaires de Proust, en fait. Que, okay. que. Et
1: j'aime bien, ça me fait me sentir importante.
4: Mais tu es importante.
1: Euh, quelle, quelle personne je suis le matin je sais pas si je suis une personne mais je suis le silence genre voilà le, le matin j'aimerais que personne ne fasse de bruit que personne ne me parle euh, pendant longtemps la personne qui partage ma vie a écouté de la musique au réveil le matin et après ah. elle s'est mise à dormir avec moi et maintenant elle peut plus <rire>
6: C'était ouais. presque un écho ce que t'as dit au début, euh, le matin je ne sais pas si je suis une personne mais je suis le silence, enfin, tu crois que ça faudrait 875? le dire autrement mais le
4: matin. C'est l'épisode le plus poétique qu'on ait jamais le eu, le vraiment. Le
1: silence, pas de bruit, SVP.
6: <rire> <rire>
4: Rupi euh... sort de ce corps.
6: <rire>
1: <rire> voilà non je suis, je suis euh, plutôt une personne de type euh, grognon le matin, enfin en fait je suis de bonne humeur jusqu'à ce qu'on me parle. Mais voilà. t'as dit que t'avais <rire> changé
4: depuis que t'avais dormi. Est-ce que ça veut dire que cette info est déjà révolue en une semaine bah,
1: En fait, j'ai vraiment passé la meilleure semaine de ma vie à dormir et après j'ai fait un enterrement de vie de garçon à Colmar et maintenant je suis heureux, euh, <rire> la pire version de moi-même.
4: C'est la leçon de ce podcast, <rire> ne faites pas d'enterrement de vie de, de garçon, de jeune garçon, comment on dit J'ai je... de garçon, hein, c'est tout. Un
6: enterrement de vie de garçon parce que c'est la langue est sexiste en fait. Ouais, parce qu'on dit jeune fille et on dit
4: garçon. Voilà, super. Et... N'allez
1: pas au Nova Club en face de la gare de Colmar, c'est tout ce que je peux vous
4: dire. <rire> <Extrêmement> <rire> ah ouais, tu
1: m'as raconté tout à l'heure, tu m'as dit qu'ils avaient d'excellents goûts musicaux. C'est vrai, ils ont ah assez de grand de C'était quand même... Non, ça va, ça va. Il y avait pire.
2: Mais euh, écoute... Dit, euh... dit quelle personne es-tu le matin Je suis évidemment la pire personne le matin. <rire> euh, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je suis assez du matin... Et à la fois, enfin je veux dire, je peux me lever très tôt, c'est là que je suis par exemple le plus créative et le plus... Je travaille mieux le matin. Je travaille bien entre 6h du matin et midi, après je ne sers plus à rien. Tu vois voilà, vraiment donc... Je peux travailler quiconque... la
4: glaise à 5h, <rire> <rire> Je crée.
2: Euh... Cependant, pour les gens qui vivent avec moi, donc juste mon mec et mon chat, je pense que je ne suis pas facile le matin. Euh... J'aime pas qu'on me parle, je ne mange pas. Euh... Et en fait, moi, je... je me lève, je me douche, je pars. Il n'y a pas de moment pour moi le matin où je prends mon petit-déj, où tu vois, je sacralise un petit peu le rituel du lever. Il n'y a pas du tout ça. Je me réveille, je saute sous la douche, je me casse. Ce n'est pas très agréable de vivre avec moi globalement parce que je suis désagréable le matin. Je suis aussi désagréable un peu le soir quand euh, je n'ai pas mangé. Et je suis aussi désagréable euh, en soirée quand je suis un peu bourré Ça s'est vérifié vraiment tout le week-end. <rire> euh, voilà.
4: Ok.
1: Du coup t'es agréable entre 10
2: et... Mais même pas, vraiment avant que j'ai mangé le midi, en fait parce que je mange pas le matin, donc du coup, je mange pas le matin parce que j'ai peur de gâter mon appétit du midi, tu vois. Mmh. Du coup, comme ça le midi, je mange beaucoup, mais donc avant midi, en vrai, je suis pas très aimable. Mais du et... coup t'as
1: faim jusqu'à midi quoi.
2: Ouais, après je mange trop, après j'ai envie de vomir. <rire> et après je réitère euh, ce processus, vers 16h où j'ai faim, je mange trop, j'ai envie de vomir. Voilà. C'est globalement mes deux états, être affamé, ou être en vomitude. <rire> voilà,
4: voilà. Oui, et bah, finalement, euh, une nuance euh, qu'on qu te connaît, quoi, <rire> qui est surpris même. Anthony, t'es comment le matin, toi
6: euh, Je suis quelqu'un de très matinal. J'adore le matin. C'est le seul moment où je suis euh, et reposé, et créatif, et concentré. Il y a euh, longtemps, je me levais à 5-6 heures et je buvais du thé sans fia jusqu'à genre 8 heures. Et oh, après, ouais, ouais. j'allais enfin déjeun... petit déjeuner. Wow. Et, euh, et c'était le moment de quiétude absolue parce que en fait euh, tout le monde dort euh, t'es tranquille, t'as l'impression que le monde est à, toi, est à toi et après je me suis mis à me dire ah mais non mais il faut que je dorme plus et tout donc je me levais à 7h30 et maintenant euh, de 7h30 à 8h30 genre je suis hyper actif et après je pars au taf et euh... mais non mais je suis une personne matinale qui adore le matin et qui est euh, hyper joviale qui dit bonjour toujours en chantant et tout à euh... wow. l'époque où j'étais au Figaro tout le monde se foutait de ma gueule parce que je disais bonjour toujours en chantant les mêmes notes et du coup tout le monde m'imitait en coeur pour me répondre et j'ai arrêté de le faire parce que je me sentais humiliée. Oh, tu t'es voilà. fait bouli. Mais là, en vrai, euh, je pense que je dis bonjour avec enthousiasme ici. C'est juste qu'il n'y a personne à 9h. Euh, <rire> oui. C'est pas
2: vrai, moi je suis là euh, à 9h. Mais juste le jeudi, quoi. Mais
6: t'es pas enthousiaste. <rire> mais je suis pas enthousiaste. Ouais. si ce matin, tu nous as dit bonjour avec joie.
2: Parce que j'étais là avant vous, ça faisait déjà 20 minutes, j'avais eu le temps de me réveiller un peu, ouais.
6: T'as ça, t'as pas. Ok, bref, on va pas te donner les détails de sécurité <rire> de cette boîte. Mais j'adore <rire> le matin parce que aussi le petit déjeuner c'est mon repas préféré de la journée.
1: Putain, mais les gens qui
2: disent ça, je vous comprends. App.
6: Moi.
1: Après, c'est le jour où, enfin, c'est le repas de la journée où tu peux manger que sucré.
2: Oui. Du coup, moi, j'aime ah. bien. Mais ça, c'est la... dans l'imaginaire collectif, hein. parce qu'en vrai, personne ne pourrais... t'empêche, hein. Mais oui. La et vie. Puis, tu peux manger vraiment du sucre n'importe quand. Non, et... Madarone dirait non. Oui, la mienne
4: aussi. <rire> oui, mais t'es non alors oui, mais c'est compliqué une daronne, ça s'accroche. Oui.
6: Mais euh, là, on a une stagiaire adorable et hyper talentueuse qui s'appelle Marie, qui en fait dîne des cornflakes le soir. Waouh et, et elle a trop raison, tu vois. Enfin... Cette personne concept, j'adore. Il y a une période où justement, je mangeais des flocons d'avoine le soir aussi, parce que j'étais une giga feignasse. et du coup, ça, ça m'arrangeait parce que ça me paraissait très complet. Donc voilà. <rire>
1: hmm. Je comprends.
2: Mais voyez, euh... regardez
6: sur Google la recette du Miam au du fruit, et c'est un peu ce que je mange tous les matins. Quoi.
2: Ça a été le, le kiff de Marie Vrigno, il y a un an de cela, dans Laisse-moi kiffer, le Miam au fruit, qui à la base est une recette de Zinedine Zidane. C'est vrai C'est pas le nutritionniste déj...
6: euh, ouais. qui ouais. en en fait, dans le... les îles et tout
2: À la base, ah c'est possible, mais elle souhaitait, genre c'est le petit-déj de Zizou depuis toujours, tu vois. Le vrai petit truc. Et il y, ouais, y a plein de gens qui associent ces victoires au fait qu'ils mangeaient du mien aux fruits. Mais quoi vois.
4: Non Je refuse. Mais c'est possible
2: qu'il ait évidemment volé ce truc-là à une personne. Euh, J'en oui. sais rien, tu vois.
4: Tout à fait.
1: Ça ressemblerait bien à Zinedine Zidane. Ce Zinedine gros Zidane, ils veulent rien du tout. Arrêtez de dire des <rire> choses comme ça autour de cette table. On respecte Zinedine Zidane.
6: La
4: polémique.
2: Je vous porte un pull à Saint-Etienne. Je tiens à le signaler.
4: Je
6: sais pas ce que c'est.
1: C'est
2: un club de. Fou.
4: <rire> Mais c'est près de Marseille,
6: non pas du tout, c'est le Lyon. saint étienne
2: euh... c'est à côté Presque. de Lyon et à côté d'Orec. C'est en Haute-Loire, en fait.
4: Déjà, je me suis fait engueuler une fois parce que je dis que Lyon, c'était le sud. Et les gens étaient en mode, non, c'est pas le sud. C Franchement, c'est en dessous de, de la Loire, c'est le sud. C'est au sud de Paris, quoi. quoi.
2: Oui, voilà, donc c'est le sud. Moi, tout ce qui est au sud de Paris. Je sais même pas où c'est Poitiers.
4: Oui. Bref. Mais
1: arrêtez. C'est où Poitiers bah, puisque, tout le monde,
4: puisque tout le monde se pose la question, je vous le dis, Allez, qui Maxine. je suis le matin
1: euh,
4: <rire> écoutez, <rire> face à cette interrogation C'est vrai euh, qu'on le sait pas parce
2: que finalement on ne te voit jamais le matin, toi. Donc, bah euh, non, bah, 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 je pense constater. que ça donne un
4: indice hein, en fait. Hein, <rire> le, le soir, j'ai plein de bonnes résolutions pour la journée du lendemain. Euh, limite, je me prépare mes fringues. Je me dis, Demain, je serai une autre personne. Et puis le lendemain, je me dis, oh, encore une matinée est une merde. Et vraiment, je suis une espèce d'huître échouée sur le côté. Et vraiment, je reste en boule pendant des plombes dans mes draps. C'est un enfer. Et euh, heureusement, à la limite que j'ai un chien, c'est que ça me force à sortir et à me... Bah, à me bouger le cul tout simplement. Et en fait, une fois sorti, je suis content et je suis plutôt de bonne humeur et tout. Par contre, tant que je suis tout seul, je suis dans mon truc un peu grognon. Euh... Vraiment, je vais être la personne qui se déplace avec sa couette d'une pièce à l'autre et qui rampe. Quoi. Vraiment. Après, je, <rire> Moi, je, je petit déjeune aussi. et c'est le début de ma vie. Mais vraiment. Mais je me demande si
6: les chiens versus les chats. Enfin, je me demande si les chiens sont des animaux pour personnes extraverties ou pour personnes qui veulent être extraverties. Et des mmh. cas pour les personnes introverties ou qui veulent être introverties. Parce que vraiment, le chien, ça oui. te force à sortir. Et il y a des gens qui aiment sortir. Et moi, je pourrais jamais avoir un chien parce mais que ça te force, force à interagir.
4: Ça te force à interagir en phobie. plus. Un chien.
2: Après, tu peux avoir des chiens parce que tu aimes les chiens et des chats parce que tu aimes les chats. Oui, mais, je mais... Pense que
6: tu te diriges vers les chiens et que tu aimes les chiens parce mais que tu es sais pas. Moi, par exemple, j'ai un chat. Alors
2: que je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. Mais euh, d'ailleurs, mon chat euh, me réveille le matin à 5h10. Et franchement, Putain. tous les matins, 5h10. Trop mignon. Et à chaque fois, je me dis en vrai. Cet animal est un enfant, tu vois. Vraiment, je me <rire> réveille la nuit pour le nourrir alors qu'il a un distributeur à croquettes. Euh, et à 7h du matin, il me mord les doigts de pied pour que je me lève, tu vois. Orteil, Donc, j'ai pas de. Vie. Ma
6: phobie, c'est les gens qui disent doigts de pied au lieu d'orteil. J'ai dit doigts de pied Ouais. Non. Et les gens qui disent patate pour pomme de terre, vraiment. Il y a des mots dans la langue.
3: Prenez-les. Mais <rire> Pourquoi quelle est
2: la différence entre patate et pomme de terre, du coup, je te le demande
6: euh, alors, historiquement, il me semble que, en fait, au départ, on disait patate, effectivement, pour mmh. parler de pomme de terre, mais que pour glamouriser la pomme de terre, ils ont dit, ah, on va l'appeler pomme de terre, ça va repimper le truc et les gens vont vouloir en manger. C'est la base du marketing, quoi. Okay. Et, euh, et aussi, moi, c'est plutôt parce que pour moi, après, si je pense que c'est une question de, de créole, c'est que, enfin, patate pour moi, c'est des patates douces. Et si tu dis patate pour pomme de terre, c'est le truc que tu donnes aux cochons
4: okay. et aux poules.
6: Euh, c'est la
4: confiture qu'on donne aux, aux cochons.
6: Bah, en fait les pommes de terre nulles on les appelle des patates ou alors okay. si c'est des pommes de terre qui sont enfin ou alors si c'est des patates dites de manière Laudative, et eh ben ce serait des patates douces enfin, Je sais pas okay. si c'est clair <rire> ouais je hmm. crois que j'ai compris mais pour moi dire patate pour désigner des pommes de terre c'est une insulte mais pour en revenir aux questions des orteils et des doigts de pied bah en fait quand tu dis doigts de pied j'imagine des doigts au bout des pieds et ça me dégoûte
4: il n'y a, a que dans ce podcast qu'on peut entendre entendre ce genre de phrase pour revenir au, au sujet des orteils et des doigts de pied euh...
2: après moi je tiens ouais. à préciser que j'ai des orteils qui ressemblent à des doigts de pied à des doigts vraiment et en fait ma meilleure amie Elise Pierco a encore, encore une fois, on l'a cité. <rire> désolé Elise, Mais euh, ma meilleure amie, Elis me dit toujours, meuf, c'est dégueulasse. Tes pieds, on dirait des mains. Mais c et méchant. on dirait un chimpanzé, tu vois. enfin super méchant. Un enfer. On dirait que je vais passer mes journées à grimper. Et en vrai, moi, je suis trop fière de mes dièpes. Yep. Et il y a, mon... Non, mais vrai. Et y a mon, mon mec me massait les dièpes yep, il me disait, t'as les pieds si longs. Et j'étais là. Ouais, je sais. Et j'étais un peu. Je sais pas. C'est un peu, un peu le complexe de la grosse tub. Ou je sais pas. Tu j'ai un peu l'impression que j'ai un pouvoir parce que j'ai des grands pieds. Tu vois. Comme tu si j'avais une grosse tub. Hein. C est C est du un 41 bien, ta bien tanqué quoi. Ouais,
4: donc s'il y a du vent, on est bien quoi. Ouais, ouais, Ça mais tu sais que
2: quand je suis sortie du ventre de ma mère, ouais. euh, du ventre de ma mère, je suis euh, <rire> <rire> euh, mon père a dit, oh, oh, elle a des grands pieds. T'es sortie <rire> par les pieds non, non, mais quand j'ai eu et t'es sorti, on en dit. la première chose qu'ils ont marqué. Ils ont pas regardé on ta gueule, c'est des pieds, tu vois. Il a dit garçon, elle a il des fait, grands on pieds. On s'en fout, elle a des grands pieds. En fait, il était heureux parce qu'il était marathonien. Il s'est dit, il a fait une association d'idées, il s'est dit, elle a des grands pieds, je vais l'emmener faire du marathon, oh, tu vois.
4: À la naissance ouais, C'est tôt, hein. <rire> ok. Ok.
2: C'est l'occasion <rire>
4: d'enchaîner euh, sur, <rire> sur la rubrique message bobo puisque la semaine dernière on en a pas eu parce qu'on avait un peu trop digressé. Euh, Dites-nous euh, en commentaire Graissez. si vous détestez quand on digresse Bravo. ou si vous êtes content euh, que ce soit des joyeux zinzins. Donc je vous passe donc ce message boubou euh, à l'aide d'une méthode qu'on appellera. On, on peut euh, faire les choses bien, Mathis, te plaît Non mais allez-y, allez-y. Un je message. Voulais...
6: <rire> je voulais revenir à l'histoire des arthritides. Ah
4: mais c'est pas possible, merde Bon, allez-y.
6: Non mais parce que je voulais dire. Que en vrai, c'est si t'as des pieds qui ressemblent à des mains, grand mains de face, et c'est pas grave, et t'es belle comme tu es. <rire> Merci, voilà. <rire> et t'as très raison dans ce que Franchement, tout ça juste pour des mains, c'est pas des pieds en fait, même si ça se ressemble. C'est si... pas
2: ce que diraient les grandes box
6: Bon, les franchement si c'était pour ça, autant qu'on passe au message boubou. Hein. Arrête, arrête <rire> de
1: parler de ça. <rire>
6: <rire> t'es phobique des pieds Ouais. Vrai ah Il ouais. y a plein de gens qui sont phobiques des pieds. Enfin, je suis pas phobique,
1: genre si j'en vois, je fais pas une syncope, tu vois, mais juste. Les sandales, c'est pas ma passion, quoi. J'aurais pas pu vivre à Sparte, genre. Moi, j'ai Après...
4: une amie, c'est le, nom... <rire> le nombril. Elle supporte pas les nombrils. Mais ah vraiment, ouais, mais ouais, ça oui. la rend zinzin, les nombrils.
2: Moi, j'ai une amie qui a peur des cactus. Mais bon, je crois que c'est pas <rire> trop fait le même non, le, bon, est... le message, <rire> Boubou
4: <rire> Le message, Boubou, le message... Ré, ré. Le message... Ré, ré. Bah, Et aimez bien. vos pieds comme ils sont. Oui. Merde. <rire> Mon Dieu,
3: montagne est belle. Comment peut-on t'imaginer Daba daba. daba daba daba. Ce qui est fou, c'est que je ne suis même pas à la montagne en vrai. Je suis vraiment dans le 92. Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le 92. Je ne sais pas si vous le savez, mais en vrai, vraiment peu de montagnes. Je rentre d'une soirée avec mon groupe de théâtre où il y a beaucoup de darons, mais en vrai, on s'amuse là quand même. C'est quand même le fun. Merci beaucoup à Mimi, à Kalindi à Cédric et à Louise, qui est quand même la, la team de départ, on va pas se mentir, c'est la team de départ. Merci aux tout nouveaux gens. Ou de base, j'étais là en mode eh, et en fait, tu dis, en fait, eh, j'avais un a priori, et finalement, l'a priori se retrouve être a priori faux. C'est donc faussement vrai. Je viens de voir un chat ou bien un hérisson. Ça peut être un des deux, comme ça peut être. Oh non, ça c'est fini plutôt que ce que je pensais. C'est un hérisson ou un chat. Merci beaucoup, gros bisous moi
5: En vrai, j'étais à deux doigts de m'endormir dans la rue. Ça m'est déjà arrivé, hein. donc c'est pas impossible pour moi. Mais en vrai, vous m'avez donné la force, je me suis dit hey, « Eh non, vas-y, rentre chez toi, tu seras bien. » Il y avait mon chien, il m'a fait plein de choses sur le visage, c'était grave cool. Enfin, bref, merci beaucoup Franchement, ça doit faire deux ou trois ans que vous me faites passer un moment, genre, toujours un super moment. Vous m'avez accompagné dans plein de moments un peu nuls de ma vie, genre, quand j'étais en chimio et tout, ça c'était un peu nul du cul. Et bah, je gardais votre épisode exprès pour des moments vraiment nuls, et c'était trop chouette, et je notais tout ce que j'avais envie de faire dans un petit carnet, et j'étais en mode, et quand tu pourras faire ces trucs-là, bah, tu les feras, et j'en ai fait une partie, pas tout, mais en TMTC c'est en cours. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, genre, euh, vous ouvrez mon quotidien de plein de choses. Et ça me fait trop plaisir d'être en contact comme ça avec des gens qui me ressemblent pas et des gens avec qui je ne deviendrai pas amis dans la vie. Bah, c'est trop chouette. Donc merci beaucoup. Continuez ce que vous faites, c'est super. Et bravo pour tout votre dur travail acharné. Merci beaucoup. Gros bisous à tous.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
4: Exactement. Bon... Est-ce que vous avez des commentaires, les petits Putain, amis Putain, je oui, vois
2: celui d'Aïda du coin de l'œil, oui, ça va prendre 25
1: minutes. Il est si long, mais je vais... Aïda, c'est
4: parti. Le lire quand Comme même. Comme les qu'elle me dit. <rire> non, mais t'as trop
6: de chance, ton mec il fait des massages des yep, quoi. Oui. Après, à un moment, j'avais un amant qui, était, euh, qui avait parmi ses 36 000 formations, euh, une formation de... Mince. Comment on appelle ça Ah,
2: ré réflexologue
6: Oui
4: Merci, <rire> réflexologie plantaire. Pourquoi t'as trouvé ce mot direct
2: Parce qu'en général, les yep, c'est la réflexologie hmm. qu'on fait dessus.
6: Voilà, et du coup, c'était très 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 agréable. Voilà. C'est vrai que c'est
2: chouette. Hein. Et hier, il m'a massé les yep devant le dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, et j'avoue, j'ai pris un peu mon pied.
4: <rire> Aïda.
1: Alors, j'ai un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Mathéa Lavigne. C'est un commentaire qui est un peu long, mais je vais peut-être faire des coupes en le lisant, parce que sinon, euh, Kalindi va être triste que ce message soit trop long. Euh, c'est un non, message auto-promo. Alors déjà, Mathéa, elle est très polie. Poli. Elle commence par « Salut, j'espère que tu passes une belle journée pour interrogation. Eh bien, au moment où tu m'envoyais le message « Oui, aujourd'hui, non, parce que j'étais grognon, mais ça va mieux. <rire> » Elle dit « Je prends enfin mon courage à deux mains pour t'écrire, sans pigeon. » Et déjà, merci. « Déjà pour te dire que je t'ai découverte via la pistache des podcasts et que tu m'as fascinée. » Un mot incroyable wow
3: pour me écrire wow.
1: ça m'a saucé sa mère. <rire> les différentes teams de LMK sont toutes incroyables et fascinantes, cela dit. Mais ton podcast, ce que j'aurais dû dire à mon ex, est une douleur passionnante, qui donne envie de soutenir tout le monde qui souffre, et qui permet de comprendre que toutes les relations ne sont pas parfaites, et qui permet de remettre les choses en perspective. Eh bien, déjà, merci d'écouter ce que j'aurais dû dire à mon ex. Oui. N'oubliez pas de l'écouter, car c'est un podcast qui parle de rupture, et qui est des fois un peu dur, mais aussi vachement intéressant et cool et plein de beauté. Euh, et ensuite, elle dit « En tout cas, je te souhaite de belles choses, que tu continues à nous émouvoir longtemps sur LMK, ce que j'aurais dû dire à mon ex et autres. » Et après, elle me dit « Mon message est super long, désolé, aucun souci. Gros bisous à toute l'équipe et belle continuation à Mimi et Kalindi, puisqu'à ce moment-là, elle devait venir d'apprendre que vous alliez quitter l'aventure. Merci Mathéa pour ce message, merci d'écouter ce que j'aurais dû dire à mon ex. » Vous en pouvez c'est joli, Mathéa comme prénom. C'est trop clair. Autant Mathéo, c'est nul. Mathéa, c'est stylé. Mathéa Lavigne, c'est peut-être la fille d'Avril Lavigne. <rire> tout à fait. Elle est pas morte, Avril Lavigne, en vrai. Elle est
4: remplacée non, par un sosie,
1: mort. tout le <rire> monde le sait.
4: On pas en premier degré. Non, moi, je réponds au premier degré. <rire> moi, je... Point contexte, elle n'est pas morte. Non, mais voilà. j'ai vu
2: qu'elle passait en concert, là, cet été, je crois, à Paname. Son enfin, sosie. bref. Son sosie, évidemment,
4: son hologramme. <rire> la salle des fêtes de quel endroit
2: T'es dur. Moi, j'ai un épisode d'une meuf qui s'appelle Sarah. Ouais, c'est ça. Sarah. C'est très court.
4: Je me suis dit, ça va se quoi <rire> Vraiment, j'écoute que la fin de ta phrase. J'ai un commentaire de Sarah.
2: Anthony <rire> <rire> Coucou Kalindi J'ai découvert le podcast Laisse-moi kiffer il y a deux semaines et je l'écoute non-stop depuis. J'ai commencé à écouter depuis le premier épisode et je remonte tout doucement. Tu es mon gros kiff ultime. Vraiment, tes anecdotes me tuent à chaque fois. Tu es la meilleure personne. Merci beaucoup Sarah. Love you. Plus très, très belle, Sarah.
1: Incroyable. Elle pas demandé mon avis, mais je dire, être quand être même. Ça va être très long de réécouter tous les épisodes de laisse moi qui fait jusqu'à ce qu'elle arrive à aujourd'hui où tu cites son commentaire. Oui, c'est vrai. Ouais, la, vrai, la pauvre.
6: Vrai. Et elle va prendre coup sur coup que sa personne pref s'en va et. Ouais, mais. Mais, mais euh, peut-être qu'elle ne s'en va pas
4: finalement. Enfin,
2: ouais, bref. non, mais je l'ai dit de toute façon. Moi, je reviendrai à partir de septembre dans l'MK de manière très régulière. Bah, si on vient ouais. ouais. se rentrer, oui, on, on, on est charmant. Je <rire> <en fait rire> bon. vais garder le. Je vais garder le petit bip. C'est le
4: petit... de l'entraînement de mademoiselle. Ah, le petit bip. Oui, pardon. J'étais je... Moi, je comprends pas la plupart du temps ah, quand les gens parlent. Le beat,
6: euh, pour la porte. Okay. J'ai ah, oui, si je le parle français aujourd'hui.
4: <rire> je, je suis très content qu'on soit que deux, que soit que deux à très galérer. C'est pas grave. C'est
6: comme appeler une sonnette le drink, tu vois. Enfin, C'est étonnant.
4: Flûte, avec ta précision, <rire> Anthony
6: Excusez-moi, excusez-moi.
4: On dit pas doigt de pied, ça va.
6: Non, mais ça me dégoûte. Bref, j'arrête. Anthony, est-ce que tu as un commentaire Je vais dire
4: patate en permanence. Arrête Est-ce que tu as un commentaire, pas sur les pieds de Kalindi, mais sur ton téléphone
6: oui, alors je n'ai pas de photos des pieds de Calédonie sur mon téléphone. Pour l'instant. Mais oui. vous pouvez en trouver sur son compte <rire> Instagram. Alors, et elle en vend, si ça se trouve. Et moi aussi, si vous souhaitez. Alors. <rire> si vous avez de l'argent, wow. dis-moi. Wow. Ce
3: podcast <rire> est
2: devenu très obscur, très vite.
6: J'ai besoin de mes fins de moi. Voilà. Je donc suivez-moi hein. sur Instagram, c'était Alors, j'ai un commentaire sublime de Horror of the Woods, accompagné d'une magnifique image d'ailleurs.
1: Elle me dit. Je l'adore Horror of the Woods.
6: Ah. Donc, il y avait que moi qui avait pas eu de commentaire d'elle. Ok. Ok, Art. <rire> ok. Or, okay. Alors, je cite « Hello Anthony, je pourrais t'envoyer un message pour te dire à quel point tu es génial et trop agréable à écouter dans LMK, mais là je t'écris pour crier haut et fort, ben oui, évidemment, la pizza à l'ananas, c'est super bon. Vive la pizza hawaïenne, ainsi que la salade à tartiner poulet hawaï, spécialité de mon pays. En gros, du poulet quasi mixé à la sauce, à la sauce cocktail avec des petits morceaux d'ananas. Alors là, je vous imite pas l'emoji parce que vous n'allez pas pouvoir le voir en l'écoutant le podcast, mmh. mais euh, c'est un emoji qui tire la langue avec des yeux révulsés et j'adore. Donc, elle me dit aussi, bon, mon pays est celui de la pêche au thon, donc tout est possible. Gros bisous de BX, donc Bruxelles pour les intimes. Mmh. Voilà, donc ah, la pêche au thon,
1: à... euh, le, le fruit pêche, pas la pêche euh, comme les pêcheurs.
6: <rire> oui, oui, la fruit, la, le, le, la pêche.
1: C'est ah. ça qui mange en Belgique. Tant de double sens dans, dans ce podcast.
6: Oui, Alors, la pêche au thon, il fallait le voir écrit. Il, il mange du thon avec de, de la pêche en fait. Oui, ouais. du thon. Des dans pêches pêche. au sirop
1: même. Ah. C'est pas des pêches euh, crues, c'est des pêches euh, un peu confites au sirop et après il y a du thon dedans.
4: Ah, je suis pas sûr d'avoir envie de continuer à exister. Ah. Mais bah
6: t'as pas essayé, tu peux pas savoir.
4: Ah, non, je... non vraiment pas. Bon, après, moi je
6: suis wannabe végétarien, du coup, je vais éviter de goûter, mais je, oui. je, je veux bien te croire sur parole que c'est très bon. Euh, Quoique, je peux peut-être faire un similiton à base de poisson mixé. <rire> un
4: similiton <et> des <rire> C'est vraiment le meilleur mot inventé, je crois, le similiton. Vraiment, j'ai envie millions. que mon canapé soit en similiton. <rire> Allez-y. Mais et du coup, il y, y aurait des fausses écailles euh... dessus, ce serait pas ouf. Non, ce serait des moi, genre genre un... très mauvaise idée.
2: Canapé couleur sirène, par exemple, donc ça se rapproche un peu. C'est quoi la couleur sirène C'est une, une couleur un que j'ai décidé que c'était ça. <rire> c'est bleu globalement. C'est <rire> entre le bleu et le vert. Ah, ah je j'ai cette si couleur. Je non, c'est pas un bleu hein. c'est plus clair. C'est vraiment un bleu, 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 bleu ciel, mais, mais qui tire vers le vert euh, tendre. c'est Non, c'est pas Sion, c'est sirène.
6: Et tu l'écris comme une sirène. Euh, ouais, mais après c'est moi
2: qui, c'est juste moi qui utilise ce, ouais, ouais. ce cette couleur. Mais euh, en plus je suis dégoûtée pour vous raconter l'histoire de ce canapé, c'est qu'un jour ma mère me dit, j'ai acheté un canapé, je lui dis super, on va euh, au canapé du convertible, à la maison du convertible de France, et en fait <rire> le gars me dit, est-ce que vous voulez faire votre canapé vous-même Je dis de ouf. Et, euh, et donc il me dit, bah tenez un catalogue avec des pieds différents et tout, j'étais là, trop stylé Et en fait, du coup, j'ai commencé à assembler des trucs en Mais étant persuadé... avait persuadée.
4: des orteils. Hein <rire> Le canapé avait-il des orteils C'est ça qu'on veut savoir.
2: Et du coup, je lui dis, attends, ça a l'air trop stylé, je vais mettre ces pieds-là avec ces accoudoirs, parce que dans ma tête, ça faisait un truc. Et pendant deux mois qu'il le préparait j'étais la putain Et en fait j'étais persuadée que ça allait vraiment ressembler à un canapé Que j'avais vu une fois chez une copine qui s'appelle Bérangère Bref Bérangère Perrochot si tu m'écoutes J'embrasse et vraiment un canapé magnifique Bas un peu vintage en, en panne de velours Enfin magnifique tu vois et, euh, et en fait le canapé arrive chez moi et je le déteste et, et ça fait trois ans Et il coûte 3000 euros tu vois et je le hais Et donc j'ai un peu sirène Comme ben, ça ça me fait genre il est stylé mais en vrai je le trouve hideux Et en fait c'est même pas du velours C'est du bulgum tu vois Donc euh, je mais me suis chieuse quoi pourquoi t'as fait ces choix Mais Parce que moi, je peux pas résister à l'appel du « voulez-vous le faire vous-même » Comme quand tu vas dans un restaurant de, de, à pizza et ils te disent euh, « mets ce que tu veux dessus » et je mets n'importe quoi et c'est toujours dégueulasse. Alors que quand <rire> moi je cuisine, c'est toujours super. Donc c'est juste, dès qu'on me donne trop d'options, euh, bah, je sais pas quoi faire, je panique et je mets tout, tu vois.
1: Est-ce qu'on pourrait mettre une photo de ton canapé euh, sur l'Instagram Ouais, ou ouais, ouais complètement, je vais envoyer ça à Mathis Pour, pour qu'on puisse le opresse. juger de 1 à 10
4: j'ai ouais. envie qu'on imagine la, la, la voiture tuning de Kalindi <rire> voir ce qu'elle pourrait <rire> mettre dessus si vous savez faire des montages ouais, vrai, foncés cool, vrai. vraiment je, je sais pas <rire> ce qu'elle ouais, graverait sur ses portières de quelle couleur serait le capot enfin, ça bah, serait je une pense qu'il y
1: aurait écrit "choix" en néon sur la porte ah <rire> oui
4: c'est aurait il y aurait des dés qui pendent au rétro évidemment mais de quelle couleur non je ne mettrais pas de dés moi tu mettrais des dés bon, bon à d'autres mais... <rire> J'ai un, un commentaire, bien sûr <rire> Un commentaire de Bridelis Clémence euh, Voilà Est-ce Est que c'est pas Bridelis. Bridelis Bride mais il y a un jeu de mots Ah, <rire> clémence de lisse comme les fleurs bah, Comme de la clème fraîche quoi. Enfin, vous voyez, enfin <rire> Salut Je viens de finir mon mémoire commencé il y a une semaine. Arrêtons de faire semblant d'être choqué. Personne ne le fait au long de l'année. Je confirme totalement cette... C'est le faux, ouais. <rire> <cette status. rire> à part Anthony Vincent, personne bon ne le fait au long de l'année. Et je pense que la raison numéro 1 pour laquelle je l'ai fini à temps, c'est parce qu'il a été sponsor par cette playlist au nom délicieux de se concentrer à s'en exploser les tempes. Avec le recul, tu méritais presque d'être dans, dans les remerciements. Point contexte. Se concentrer à s'en exploser les tempes fait partie des playlists complètement débiles que j'ai créées et que j'ai partagées depuis mon compte Spotify à vos petites esgourdes et donc elle dit enfin bref tout ça pour dire qu'elle est testée et approuvée comme aide à se concentrer et enfin arrêtez de me dire que je suis large pour le finir et franchement, je devrais écouter mes propres playlists puisque finalement, j'ai énormément de taf en ce moment et je procrastine un peu trop. Et voilà. Merci beaucoup Clémence de partager ce moment de mémoire qui est très, très, très relatable. Courage car Je Clémence. rappelle que je suis en Master 2, donc que j'ai encore un mémoire et que j'ai zéro envie Ça de, existe de encore, le faire. C'était ouais.
1: le pire moment de ma life, mon
4: mémoire. C'est hyper formateur Non, c'est absurde. C'est absurde, tu te retrouves à écrire 60 pages qu'une seule personne va lire, on demande de la rigueur mais encore une fois, une seule personne va le lire et en plus il faut que écrives bien mais encore une fois une seule personne va le lire. Mais bah, est-ce qu'il n'y a pas des
2: chances de faire éditer vos mémoires Oui,
4: tu peux en faire un bouquin Oui, non, mais une thèse, oui, un mémoire bord. Tu veux faire un, mémoire, un bouquin de peux. ton mémoire Là, Elvire, Elvire du
6: val charles que j'embrasse euh, ah. a fait de son mémoire un, un podcast, euh, un, un bouquin, Féminisme et Réseaux Sociaux C'était son mémoire de Master 2, d'études de genre à... Paris
4: 8. Après le mien il sera, enfin, il sera pas intéressant. Enfin...
2: Ouais, oh, c'est reparti
4: Non et Mais genre, c'est <rire> si pas, pas possible Attendez, il y a un moment où il faut qu'on enchaîne Bon, vas-y, canapé non, Mais ce que
6: j'adore, en fait, contrairement à toi, quand on me propose de personnaliser, ce que j'aime trop dire, c'est Mais vous, c'est quoi votre truc préféré Et après, je vais faire un truc.
4: Euh, je sais pas comment dire. Ok, il mais... ressemble à quoi votre canapé On fait tourner, on est obligé. Voilà. <rire> Questionnaire de Proust numéro 14. Quel canapé êtes-vous Mon
6: canapé je ne l'ai pas choisi, je suis rentré dans une colocation sans goût, sans saveur et sans sel sans ni poivre euh... <rire> J'espère wow. que tes colocs nous
0: écoutent
1: <rire> C'est vraiment qu'elle le dire.
6: Non mais il est adorable, mais juste l'appartement n'a pas de personnalité quoi. Enfin C'est vraiment le canapé gris euh... et l'appartement est quasi vide, on dirait un appartement témoin, on dirait un appartement qui n'a pas été emménagé
1: Mais c'est extrêmement propre
6: parce que si je suis là Mais bref euh, Et du coup en gros le canapé est gris et morne J'ai ajouté genre deux plaids Et il y a un des plaids avec mes initiales dessus <rire> Non parce que j'aurais un ego surdimensionné Mais parce qu'une marque m'a envoyé un, un plaid personnalisé Trop N'hésitez pas à m'envoyer des plaids personnalisés bah, Avant ça m'arrivait souvent au Figaro On voyait des cadeaux mais de malade Genre une fois on m'a envoyé un costume sur mesure Enfin je suis allé faire prendre mes mesures évidemment Mais euh, vraiment des cadeaux de fou quoi Wow.
2: Mais alors du coup quand tu quand tu veux faire c'est aller dire quoi sur la personnalisation des
6: objets Ah oui voilà merci merci je prie. <rire> euh, parce que Mathis ça va être saboté non mais oui trop d'hommes euh... je, je vais faire une parenthèse très bref parce que moi fais le, le podcast de où il y a trop
1: d'hommes
6: <rire> <rire> juste euh, non mais j'aime trop demander L'avis de la personne en face euh, parce que je suis très catégorique dans la vie mais j'aime trop avoir la vie des autres dans ces cas de figure très précis où il faut personnaliser et ce que j'aime trop c'est dans le cas des cocktails où en fait tu, tu fais semblant de te raconter tes goûts enfin tu racontes tes goûts mais en fait j'ai une question pour vous est-ce que vous pensez qu'ils écoutent vraiment nos goûts ou est-ce que euh, tu dis vaguement euh, ah oui j'aime la framboise et je disent ah oui non, je lui fais le cocktail basique à la framboise que je fais à tout le monde et pas du tout en fonction de tes goûts ça, que ça,
2: ça que dépend, ça dépend combien des mixologues moi
4: je Moi, j'aime la framboise et les fleurs
6: euh, surtout les fleurs blanches euh, et...
4: déjà t'es précis hein Ouais, je serais pressé comme. Moi, je suis vraiment en mode, ah, j'aime bien, euh, c'est fruité, euh, du sucre, j'aime bien l'alcool aussi, et puis je suis en mode, démerde-toi, tu vois. <rire> il revient, je suis en mode, j'aime pas.
2: Je pense qu'on leur apprend une base de cocktail à faire pour, euh, ouais. pour pas perdre trop de temps à réfléchir 15 minutes à ce qu'ils vont nous pondre. Mais il y a peut-être des gars qui font vraiment bien leur métier et qui se disent, vas-y, je vais te créer un cocktail en fonction de ta personnalité ou de ce que t'aimes vraiment, tu vois, je sais pas.
1: Ils font un questionnaire de Proust. Il y avait
6: un, un, un mixola que j'aimais trop euh, à l'hôtel du à Paris. Je sais pas si vous voyez pas et du tout ça a fermé donc c'est pas très intéressant <rire> mais mais... super
4: pour mon FOMO merci
6: <rire> mais du coup à chaque fois qu'il allait je te donnais des goûts différents pour voir s'il me proposait des cocktails différents et tout machin et vraiment à chaque fois c'était euh, extraordinaire et du coup je mais t'aimais pas du tout quoi non c'était euh, <rire> c'était un voyage dans un verre quoi
4: et oh, là, là, du coup un euh... ah, <rire> <wow.
6: rire> j'aurais dû prendre le numéro je suis actuellement en train de tailler les
0: veines <rire>
4: <quoi>. <rire> ok je dis plus rien c'est un voyage dans bon, un verre dans un verre V-E-R-S pour la poésie musique de poésie s'il vous plaît merci Bon, je... je vous propose d'enchaîner avec <rire> le jingle. J'ai compris, que je ferme ma gueule. Et donc non, non. donnez-nous des adresses pour les cocktails. Donc, gra grave, donnez-nous des adresses pour les cocktails, donnez-nous vos cocktails préférés. Et s'il y a des gens qui sont mixologues, dites-nous ce que vous foutez pas de notre gueule, parce que finalement, on a besoin de savoir si on paye 15 balles pour rien. Et mon
2: on canapé quel est cocktail es-tu la prochaine fois
4: oh, grave. Moi, je suis un -mule, non, Wannabe, bah, bah, martini. Oui, Mule, Wannabe, grand martini. Le concept de la prochaine ah, fois Ah oui, pardon, votre <rire> <rire> et, et assez clair hein enfin, L'humanité s'est mis d'accord c'est me tourne une table, On dit bon Prochaine fois ah ça veut dire du quoi. Teasing, Je fais du teasing C'est vrai tu teases Bon en attendant Le prochain teasing <rire> D'Anthony Vincent Je vous propose d'écouter Ce magnifique jingle De Marine Normand
3: Qui qui qui
1: sont les Qui kiff Efficace
6: Waouh wow Merci, Merci Valentin à Attends tu écoutes écouté Des passages dans l'MK Oui Oh, wow. Je réécoute
2: toujours mes passages, bah pour savoir si c'est ok ou s'il faut que je m'améliore, tu vois. Et souvent je me fais grave connerie.
6: <rire> ah ouais, c'est vraiment auditif
2: <rire> Complètement.
4: Bon, ce que vous ne savez pas du coup, c'est que cette conversation a eu lieu pendant le jingle de Marine Normand et il disait ah oh, on aimerait bien l'entendre un jour, euh, sachant que je l'ai balancé déjà sur un, un, un Chanel podcast et qu'ils auraient pu euh, l'écouter, mais j'ai tout écouté. Voilà, moi, Aïda je très est la meilleure Chanel. personne de cette équipe. Euh, <rire> mais Kalindi a dit qu'elle n'écoutait que ses interventions <rire> sur les oui, smokers. Ouais, les fait. gens le
2: savent, hein, je l'ai dit mille fois, j'écoute que Wham. Ouais, c'est vrai. Mais parce que je vous ai déjà entendu, tu vois.
4: C'est vrai, mais, ah, mais moi je me retape tout le monde. Hein, euh... entendu,
2: ouais, mais tu sais, t'as pas la conscience de... de ce que tu dis réellement au moment où tu le dis. C'est pour ça que c'est souvent quand tu te réécoutes que tu te rends compte que t'as dit de la merde.
6: Oh, tu t'écoutes pas moi parler. je m'écoute pas parce que je suis vraiment contre le fric et j'ai trop peur de me dire en fait, il faudrait couper ça et ça et ça et ça et ça. Bienvenue dans ma vie
1: Ouais. Moi, je pars du principe qu'une fois que j'ai dit les choses, elles m'appartiennent plus. Genre là, tout ce que je dis dans ce micro, maintenant, ça appartient au monde, c'est plus mon problème. Eh ouais. ben,
2: c'est exactement un des préceptes beau. de Julia Cameron. Est-ce que tu as lu Libérer votre créativité ou pas Alors, Je l'ai
1: acheté sur tes conseils. Je me suis dit, ah mon Dieu, je vais me lever à 7h et écrire des pages tous les matins. J'ai lu les 30 premières pages, je l'ai posé. Et c'était il y a 8 mois. Voilà, bah, bah écoutez, dans Libérer votre habité.
2: créativité, ça, ça, ça t'apprend notamment que toute production euh, écrite, toute production quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est soit publiée, soit elle a été mise en tout. Waouh! En tout cas, entre les <rire> mains ou entre les yeux de quelqu'un d'autre ne nous appartient plus. Et je trouve qu'une fois qu'on est libéré de ça, de, de la pression du regard qu'on pose sur notre création, ben, ça va vachement mieux, non?
1: Bah en tout cas, moi, je fais comme si ça n'existait pas. En fait, je fais vraiment comme si personne n'écoutait, laisse-moi kiffer. Ouais. Comme si personne ne lisait mes articles. Ouais. enfin, euh, j'ai peut-être plus vrai. <rire> J'y pense. J'y pense quand je le produis. <rire>
2: C'est pas sur Aida, je veux dire particulièrement <rire> je sais que que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que les gens ils nous parlent toujours de LMK oui. et pas de ce qu'on écrit
4: C'est vrai Non, non, non mais c'est la vrai. vérité
2: tu
1: vois
4: Alors que <rire> des fois on écrit des trucs bien, enfin c'est arrivé, enfin pas qu'elle en particulièrement Mais en général il <rire> y a des gens qui écrivent des trucs Donc, bien sur Mademoiselle très, très hein. Elle écrit vrai. très très bien en plus Moi Aida je sais pas comment t'écris parce
6: que comme c'est des témoignages Je sais pas qui tu es oh. Tu sais pas qui
1: je suis dans, dans l'écriture
4: bah, ouais. Peut-être qu'on pourrait savoir ce que Aïda est en écoutant son kiff. <rire> je, je, ça pourrait faire une idée de podcast. 45 ça super. Minutes. <rire> Aïda, quel est ton kiff cette semaine
1: Alors, sachez que euh, mon kiff est un vieux kiff. <rire> <rire> Mais respectez-moi, oh bordel de qu Est-ce que c'est Gilmour <rire> Est-ce que c'est mon
4: père
6: Tu as dit quoi <rire> Est-ce que c'est mon père
1: <rire> Est-ce que c'est le mien non, euh, c'est enfin c'est un kiff que j'ai jamais fait dans Laisse-moi kiffer, mais en fait j'avais pas de, de kiff euh, récent.
4: Parce que t'aimes pas la vie en général triste, en ce moment.
1: Euh... <rire> mais non, mais j'ai des kiffs, mais j'ai pas envie d'en parler dans Laisse-moi kiffer, c'est tout.
4: Ça, <rire> euh... t'en dit trop ou pas assez On parle de kiff
6: ou de kink les ah, deux. Laisse-moi kinker.
1: <rire> Laisse-moi <kinky. rire> Ça pourrait <rire> en vrai. La en version Night et... Badou. Franchement, je le fait à, bah à, à minuit le, tôt le tôt samedi ou... soir sur Twitch.
4: <rire> Aïda, donc.
1: Donc, mon kiff. Donc, j'avais pas de kiff euh, très récent. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais parler d'un des films que j'aime le plus sur Terre. Parce qu'on euh, s'est beaucoup trop moqué de mon inculture cinématographique dans le podcast. <rire> donc, Alors que t'es la seule à lire film. des scénarios de séries, je veux dire. Euh, oui, c'est vrai. J'ai lu que le scénario de Fleabag, parce que c'était vraiment très bien. The Scriptus j'aime Phoebe Waller-Bridge de toute mon âme oui. The Script Charles bref ce n'est pas mon kiff mon kiff c'est un film que, qui s'appelle À la poursuite de Ricky Baker euh, Hunt for the Wilder People oh. en VO tellement bien Ah, c'est ça oui, le titre c'est ah, okay, okay. un film qui est sorti en 2016 et qui a été euh, réalisé et scénarisé par un mec merveilleux qui s'appelle Taika Waititi euh, je sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais c'est euh, uh -huh. dans les trucs très connus qu'il a fait, Shadow. il a notamment fait Thor
2: récemment. Euh... Ah. Et puis,
1: euh, What We Do in the Shadows, c'est lui Oui, en gros, euh, donc dans les trucs très, très euh, connus qu'il a fait, il a scénarisé euh, un ou deux films Thor. Je, je, je les ai pas vus, du coup, je peux pas en parler. Euh, je crois que qu'un seul, il me semble. Qu'un seul. Ouais. Et, euh, de... et il a fait un, un mockumentary sur euh, des vampires qui s'appelle What We Do in the Shadows, ah, qui est hyper marrant. Où euh, je sais pas, c'est des vampires qui essayent de, de s'adapter au monde réel euh, ils y arrivent pas. Et c'est un peu The Office avec des vampires dedans. Donc moi j'ai adoré ce film. Euh, plus récemment, il a fait un film qui a eu un Oscar aussi qui s'appelle euh, Jojo Rabbit. Euh, oh, c'est lui aussi C'est lui qui avait ça. Ok, je connais cette personne, ça euh... y est. C'était vachement bien et si vous voulez une vie de bolos sur mon inculture cinématographique, oui. sachez que je suis allée voir ce film au cinéma en me disant Trop bien c'était Aikawi, Titi, trop hâte de voir Jojo Rabbit et tout. Et je suis sortie du film et j'étais en mode mais je pensais qu'à un moment il y allait y avoir une meuf rousse en robe et un rabbin. Et en fait c'est parce que j'ai connu Jojo Rabbit et j'ai suivi la peau de Roger Rabbit. <rire> Ah. Et Jessica euh, bah, y... Rabbit Il y avait Rabbit dedans. Et vraiment, les trois... Enfin, j'ai cru que c'était un mélange de tous ces trucs-là et j'étais là, non mais attends, je comprends pas, elle et où la roue et tout. Bref, le tu film, dois film être était... Constamment déçu bien. dans ta vie, ça va être horrible. <rire> tu... <rire> mais en même temps, la fusion que j'avais imaginée était euh, plutôt marrante. Malgré un thème du film, enfin, Rabbit ça parle de nazisme et tout... c'est euh, ouais, mais avec des cartoons, drôle, moi
6: je vois. clique. Hein. Non mais moi aussi, je crois que c'était le truc avec la roue et le lapin.
1: Bah ouais, bah en fait, non, pas du tout, c'est un... Non, non. Un truc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bref, c'est pas mon kiff. Je vais pas mal raconter en film ce que je fais tout le temps. Là, j'ai la page Wikipédia de Hunt for the Wilder People sous les yeux. Du coup, je vais dire des vraies informations.
4: Merci à toute la communauté Wikipédia d'écrire ce podcast à notre place <rire> chaque <rire> semaine.
1: Donc, à la poursuite de Ricky Baker en français. C'est un film qui est sorti en 2016, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Car Taika Waititi est néo-zélandais et il est même euh, Maori d'origine. Ce qui... Euh, bah... Est... Notamment important pour moi parce que les communautés euh, indigènes du, du Pacifique, c'est des communautés dont moi je suis très proche en tant que kanak, euh, les maoris sont proches de, des kanaks en termes de culture et tout, du coup c'est trop cool de voir des indigènes du Pacifique qui sont représentés dans le cinéma et notamment le cinéma mainstream. Mmh. Et, euh... Mais
6: attends on est grave un podcast des Outre-mer aujourd'hui ouais, <rire> Mathis, tout oh, ça.
4: <rire> non mais je reste sur le côté. Moi j'anime. C'est une je... blague. Je suis là Mathis, en tant qu'arbitre. Hein, je ne participe pas vraiment à ce podcast.
1: Est-ce que t'es vraiment l'arbitre de ce podcast Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de crier dès que tu prends une décision
4: Oui, moi je mets des cartons.
1: <rire> Attends, ouais c'est chaud. Hein. Moi je me suis demandé si les... on pouvait en tant que footballeur
2: taper sur un arbitre. Enfin, pas si on pouvait, <rire> parce qu'on pouvait, parce que je me doute qu'on peut pas. Tu vois Mais j'ai demandé si c'était arrivé dans l'histoire du football. Euh, et en fait, c'est arrivé souvent. Bien sûr. Que mais ça moi je suis souvent. naïve puisque j'en sais, tu vois.
4: Ricky Baker.
6: He is a bad egg. A youth court regular. We're hoping that this change of seam will help straighten him out. You hungry? That's a
5: silly question, isn't it? Look at you. <laughs> Ricky Baker, now you are 13 years old. You are a teenager and you're as good as gold. Ricky, this is heck. You can call him uncle if you like. No, I can't. Well, told me today that you should give me something to do. Is there anything you want me to do? Yeah.
0: Leave me
1: alone. Oh, don't.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
1: Slows full terms at mintmobile.com. À la poursuite de Ricky Baker, c'est un film qui s'est tourné en Nouvelle-Zélande, qui a un casting d'acteurs et d'actrices néo-zélandais, notamment un enfant qui s'appelle... Julianne, quelque chose. Attendez, je vais le retrouver, je vais vous le dire. <rire> Julianne Denison. En gros, c'est l'histoire d'un enfant de 13 ans euh, qui se fait euh, plus ou moins abandonné par ses parents et qui se retrouve euh, dans le. Comment on appelle ça L'engrenage des services sociaux, quoi, dans des foyers, etc. Euh, c'est un petit gosse un peu délinquant qui euh, se retrouve déposé dans une famille d'accueil qui habite dans le bush, donc vraiment dans la brousse néo-zélandaise. Lui, il a l'air de venir plutôt de la, de la ville. Il arrive avec une suite à capuche, une casquette, euh, dans une ferme avec euh, deux personnes plutôt âgées qui l'accueillent. Et sur ces deux personnes plutôt âgées, il y a euh, sa, la mère, en gros, de la famille d'accueil euh, qui est vachement aimante, qui l'accueille vachement. Et il y a le mari de cette femme qui est plutôt taciturne. Euh, C'est vraiment un mec de la chasse. Il passe son temps dans le bouche à aller... Euh, faire des trucs de chasseurs et euh, écouter des ruisseaux et tout et euh, c'est comme ça que j'imagine les <rire> gens faire qui des trucs de chasseurs
4: des... <rire> je ne le
1: sais pas
6: euh, les rivières <rire> au fil comme Solange te parle ou c'est comment
1: <rire> quoi Solange te parle les rivières au fil ouais ah,
6: c'est vrai qu'elle euh, fait ça ouais. totalement dispensable.
1: et eh bien écoutez
4: si quelqu'un des nouvelles, nouvelles de Solange Google... te parle
6: vraiment bah, elle Dites sera lui. la gâtée lyrique, euh, et moi aussi d'ailleurs. La gâtée lyrique fête ses 10 ans, et il y aura des tables rondes avec sur dont je te parle et d'audience très bien. Et Anthony Vincent. Et, et Anthony et moi, Vincent. Ouais, sur, pour une table ronde sur la création, la créativité et qu'on se fait ça avec l'engagement et ses valeurs.
2: Trop bien, j'en profite okay. pour dire que je tiendrai, je tiendrai une conférence le 21 mai prochain au Grand Contrôle sur oser donner son avis. Voilà. Bah, N'hésitez pas... <rire> pas à venir à nos deux. Et table
1: ronde et conférence.
2: mais écoutez, j'en
4: profite pour vous dire que je serai en stand-up dans mon spectacle à Strasbourg le 10 mars. C'est pas vrai Moi je fais rien Aïda Je pour
1: dire que je serai à bourg en brest C'est écrit hein. en mémoire hein. Ce qui est tout à fait vrai en plus.
4: <rire> je vais réciter mon mémoire en stand-up, ça va être un grand moment. <rire> la méthodo Je sais pas si vous avez remarqué que la méthodo euh, continue C'est mon
1: euh... l'histoire <rire> Vas-y Le cinéma Donc... <rire> Le cinéma, l'art, la culture, tout ça. Euh, donc, il vit avec ces deux personnes. Et en fait, euh, le, le point de départ du film, c'est que la maman de la famille d'accueil euh, décède. Et il se retrouve tout seul avec, euh, le... Le, taciturne. avec le mec taciturne qui n'avait pas l'air très motivé à la base pour, euh, pour adopter cet enfant. Et en fait, euh, le, le gosse, donc Ricky Baker euh, de son nom, le héros décide de s'enfuir parce qu'il veut pas retourner dans la matrice des services sociaux, euh, ça le fait chier. Et donc il part dans le bouche avec ce mec taciturne et il rentre en cavale euh, dans le, 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 la brousse néo-zélandaise. Et en fait, dit comme ça, ça a l'air d'être un truc un peu dramatique. En vrai, c'est vraiment super drôle comme film. C'est évidemment euh, vachement parlant sur euh, bah, ce que c'est que les systèmes... Enfin, voilà, le, les familles d'accueil, euh, les systèmes de, de placement des enfants, etc. Mais en même temps, en fait, c'est traité avec vachement de légèreté. Donc les deux, ils partent en cavale dans la, la brousse néo-zélandaise. Ils campent, ils vont à la chasse. T'as ce petit gamin qui euh, s'est fait offrir un un chien euh, quand il est arrivé dans sa famille d'accueil qu'il a appelé Tupac parce qu'il est super femme de Tupac ah. chaque coup. et du coup il est avec son petit chien Tupac qui est son meilleur pote euh, il se cache dans des refuges, il y a des gens qui leur courent après, évidemment c'est que des, des gens des, de la forêt néo-zélandaise donc ils ont tous des carabines et tout, il y a des petites scènes un peu euh, d'action vraiment très marrantes tu vois genre il n'y a pas de bagarre mais il y a juste euh, je sais pas le gamin qui crie shit just got real et qui tire dans les plafonds et tout c'est très rigolo euh, et voilà et après il se passe des trucs que je vous raconterai pas pour pas vous spoiler ce qu'il faut en retenir c'est que c'est un film qui est vraiment très 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 très, très beau euh, notamment sur euh, bah, ça parle aussi de la famille choisie de la manière dont on crée des liens avec les autres et, euh, et c'est marrant comme tout c'est hyper émouvant il euh, y a peu de, de films que que j'aime, en vrai je suis pas une grande cinéphile alors je crois que celui-ci je peux le regarder tous les trois mois et à chaque fois j'ai l'impression de le revoir pour la première fois et je rigole, et je pleure et je chante la chanson d'anniversaire de Ricky Baker qui est le meilleur moment du film euh, voilà, tout est, tout est vraiment trop trop bien euh, c'est un film qui a été peu vu, enfin vraiment moi personne n'a enfin, vu autour de moi en France. France. je
2: crois qu'il est pas sorti en France et qu'il a été disponible hmm. qu'en streaming. Euh, il a joué très peu de, de publicité, même aux États-Unis, il me semble. Donc, euh, en vrai, c'est pas étonnant.
1: Tu n'étais pas encore très connu, Taika Waititi, au moment ouais, où euh, ça. il a fait ça. Il était pas encore en trouble avec Tessa Thompson et Rita Ora. Ah, euh... <rire> yes, c'est arrivé. <rire> yes. <rire>
6: Mais je veux pas savoir, Rita Ora, elle me. Elle euh, me dérange, bref
1: Parce que Je sais rien du tout ouais. sur cette
6: personne <rire> euh, Non mais ça m'a ça trop donné envie euh, Est-ce que la chanson d'anniversaire elle est disponible sur Youtube
1: euh, Oui bien sûr, si tu tapes euh, Happy okay. Birthday Ricky Baker Tu vas tomber sur euh, quelqu'un qui joue Baker. dans Mini, mini Santé en chantant Joyeux anniversaire Ricky Baker
5: Happy Birthday Once rejected Now accepted By me And Hector.
6: C'est le genre de film même si c'est une comédie qui me dévaste, genre Lilo Estuy, ça me fait chialer. Mais moi aussi. En fait... Qui
1: me dévaste. Mais moi aussi. Tout ce
6: qui est récit sur faire famille comment faire famille peut-on faire famille ça me détruit euh, au plus profond de mon être quoi.
1: et ben bah exactement pareil et ce film là euh, je précise qu que je viens de regarder si euh... il est disponible sur Amazon Prime Video oui j'allais conclure là-dessus mais tu le fais Pardon, très bien ma place me t'inquiète pas tu fais bien de le dire avant que j'oublie euh, donc voilà, il est disponible sur Prime Video si vous avez envie de le voir et que vous avez Amazon Prime ou que vous avez des codes que vous avez volés à quelqu'un pour ne pas donner d'argent à Jeff Bezos. N'hésitez Ce pas. C'est
4: toujours une bonne ouais. stratégie.
1: Euh, en tout cas, c'est vraiment merveilleux, on n'en parle pas assez. Regardez tous ce film. Parlez-moi-en en DM. On pleurera ensemble. Et aussi, on pourra parler de Lilo et Stitch, qui vraiment me brise le cœur.
4: Ça fait pleurer. Je l'ai vu. Super star.
6: arraché le cœur. Même genre, il parle pas français au départ. Enfin, il parle pas la langue des humains au départ quand il arrive et tout. Et l'un des rares trucs qui retient, c'est le mantra de sa famille d'accueil en quelque sorte, qui dit. Enfin, ouais, Rana veut, ouais. veut dire famille. Famille veut dire que personne ne doit être abandonné. Et à chaque fois, ça je' me pleure, démonte. C'est trop <rire> mignon.
1: Mais moi, j'ai les pires peurs de l'abandon. C'est vraiment ma névrose ultime sur Terre. Du coup, quand je regarde ça et que j'entends ça, je suis là. Ah. Bah, t'as mon mec qui est à côté qui dit non mais ça va aller. C'est un film pour enfants et tout. c'est pas un film C'est mignon. Vous êtes mignon. Mais bien,
6: les films pour bien. enfants, c'est souvent des. Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture, quoi. Donc, euh... mais...
2: Sauf dans La Famille Madrigal <rire> oh, Je l'ai
6: vu, il
4: n'y a pas... Ah attention, ah attention, t'es raminé, t'es raminé. En raminé. Ne sur, parlez
2: pas de Bruno C'est <rire> un peu plus, genre, il me suicidait à chaque fois que j'entends ça, quoi. Excusez-moi.
6: Mais justement, moi, c'est moins une peur de l'abandon que... Euh, à quel point les liens du sang ne veulent pas dire un amour automatique et à quel point on en fait des casses alors qu'il y a d'autres formes d'amour et d'autres façons de faire famille et ça c'est waouh ça me ça m'émeut me
1: trop
2: mais en plus ils filment très bien l'enfance avec Hawaii et, ouais. euh, et ça fait plaisir à voir parce qu'en fait c'est rare les réalisateurs qui savent vraiment bien filmer euh, l'enfance et la transition vers l'adolescence et l'âge adulte et notamment aussi à l'époque Tim faisait très euh... bien
6: mais euh, sur les enfants placés, l'enfer des, des foyers sociaux, enfin pas des foyers sociaux, mais de l'aide sociale à l'enfance, en fait, en tout cas en contexte français, je vous recommande beaucoup l'ouvrage, l'essai de Lies Loufoque, qui est euh, un, une personne, euh, un acteur politique français, euh, quelqu'un d'engagé pour la protection de l'enfance en France et qui est lui-même un ancien enfant placé et qui raconte « Dans, dans l'enfer des foyers ». Euh, sa propre trajectoire et tout ce qui reste à faire et tout ce qui n'est pas assez défendu en France et les droits des enfants a fortiori des enfants placés c'est quelque chose qui est très très instrumentalisé et on ne s'intéresse pas assez aux premiers concernés quoi. donc euh, voilà Trop On ne conseille ouais,
2: pas de regarder le, la série avec Clémentine Sélarié euh, sur France 2 Famille <rire>
1: Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas qui sont ces gens. Est-ce que ça existe
6: toujours C'est bien ou pas
1: J'espère
2: <rire> bien sûr que non. Ah,
6: c'est une série française
2: avec Clémentine Sellary. <rire> ça va rire que moi.
6: Bon, et toi, Camille, c'est quoi ton kiff
2: Mon kiff. C'est l'anniversaire surprise de ma mère oh. que j'ai organisé et j'organise jamais d'anniversaire parce que c'est une pénibilité pour moi oui. euh, de, 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 de l'espace. Déjà, j'organise pas mes propres anniversaires parce que je peux pas blairer ça. Je, je, je fais encore moins les anniversaires pour les autres. Et donc là, j'ai organisé l'anniversaire des 63 ans. Tu le dis, Anthony, si je t'emmerde. Euh... <rire> <rire> De ma, de, ouais, de ma mère euh, c'était quand c'était dimanche dernier et c'était trop bien j'avais réservé un bar à saucisses
6: euh... attends ça existe
1: attends mais c'est le bar allemand dans non. le 18e mais oui, les kids euh... tu c'est sais que j'ai reconnu le j'ai reconnu, reconnu la terrasse
4: vous retrouverez série, toutes les là, références modo. dans les notes du podcast Mais
2: oui alors il y a deux kits à Paris pour les gens qui aiment les saucisses euh, euh, qui ne sont pas d'ailleurs le bar à saucisses qui a ouvert le gars de top chef qui s'appelle euh,
1: so euh, philosaucisses qui <rire> est le meilleur nom de restaurant et, et c'est euh... pas non plus la kékéterie, cet endroit de l'enfer où ils font des, des gaufres en forme ah de Ah oui, tubs. ça m'a oh, ça <rire> saoulé
2: là. Ils les vendent 14 euros. Il euh, y a Je... tous les connards et les connasses d'Instagram qui font semblant de sucer des tubs en mangeant du sucre. <rire> là, ça me désespère. Bref... Tout ça pour dire que donc il y a deux barras saucisses qui s'appellent Kits à Paris, il y en a un dans le 18e et un dans le 19e derrière la maison des canaux. Euh, et donc moi mon préféré c'est le kit du 18e parce qu'il y a une petite cour à, je vais dire arborée, mais non il y a vraiment genre deux plantes. Y... Il ouais, y a du faux gazon par terre. Non 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 il n'y a pas de gazon par terre mais il y a en effet des, des trucs, des fausses plantes un peu laide et tout. Moi j'y vais très souvent, euh, là je suis un peu déçue parce qu'avant c'était vraiment des Allemands qui servaient et ça me faisait plaisir d'entendre des Allemands me servir. Euh...
4: <rire> mais c'est un faux accent Non pas parce que... Hein c'est comme les, les restos italiens non c'était des vrais de allemands de ce que je leur
2: disais c'était compliqué je devais leur parler allemand parce que bon voilà c'est vrai que j'ai un peu fait allemand pendant 15 ans donc voilà <rire> à, partir euh... du
4: moment, à partir de ce moment tu racontes ton kiff en allemand <rire> s'il te plaît
2: <rire> j'ai déjà dit des trucs en allemand dans je... ce podcast et après les je... gens me corrigeaient donc j'ai envie de te doubler <rire> j'ai
4: envie de te doubler genre tu parles en allemand et on parle par dessus je ne pas ça
2: et donc, bref, j'avais réservé larrière coute du kit pour l'anniversaire de ma maman. Et euh, c'était trop bien, genre, euh, en fait, euh, bah, du coup, j'avais acheté des ballons. Moi, je suis vraiment une personne qui ne pense jamais à faire les choses par avance. Et là, j'avais été acheter des ballons chez euh, chez Emma et tout. J'étais trop contente. Je les avais scotché dans la cour. J'avais acheté des tonnes de fleurs. Enfin, j'étais trop fière de moi. J'avais réussi à, à trouver les numéros de toutes ses copines, de tous ses copains et tout. Et c'était une surprise c'était une surprise et tout le monde n'a pas pu venir pourquoi parce wow. que ma mère étant hôtesse de l'air euh, les trois quarts de ses amis sont hôtesse de l'air et Stewart ce qui fait que bah en fait ils sont souvent pas là donc euh, du coup c'est très compliqué de s'organiser avec des gens qui parfois euh, sont déclenchés pour partir au dernier moment sur un Houston admettons ce qui est arrivé à Daniel avec un Y un de ses meilleurs amis bref et du coup c'était incroyable parce que ma non. mère était ma mère est la femme la plus ravie qui existe c'est vraiment une femme qui est constamment ravie et son mec Jean-Luc euh, Big up à toi je l'appelle jamais Jean-Luc je l'appelle Juan parce que Jean-Luc c'est vraiment nul à chier et donc euh, et, et ma mère et Juan sont vraiment les personnes les plus ravies de l'existence ils traversent la vie vraiment en souriant euh, en faisant des petits sketchs euh, sur Instagram qui sont et gênants et un peu racistes parce que quand même ça reste des gens de 65 ans et, euh, <rire> et donc c'est absolument fascinant et donc pendant cette soirée on a bu des litres de bière évidemment ma mère était ravie, elle a pleuré après je lui ai dit bah maman tu pleures, elle dit non je pleure pas euh, voilà et euh, oui mais ma mère elle pleure, enfin tu sais elle va au théâtre 4 fois par semaine et les 4 fois quand le rideau s'ouvre elle pleure et quand le rideau se ferme, elle pleure. Et à chaque fois, je lui dis Maman, pourtant ah je, je, je
4: suis ta mère en fait.
2: Mais c'est possible, vous avez la même coupe de veuche Et euh... <rire> <Ta merde. rire> et, euh... et voilà, et en fait, j'ai appris des histoires. Vraiment, j'étais là, JPP, parce que les amis de ma mère sont les gens les plus fous. Et genre, par exemple, elle a une de ses amies qui s'appelle Marie-Béatrice.
4: Mais tu n'aimes drop tout le monde. <rire> c'est un podcast big up. Hein. Oui, euh, on mais est mais sur du collectif.
1: Distingué. Je vais me mettre à faire ça aussi maintenant. Dès que je vais parler d'un truc, je vais être là, oui, donc avec machin. Leur... <rire> en fait, ça, je trouve que ça inclut toujours les gens dans ta vie.
2: Alors que pas du tout. Tu... Et donc, bref, Marie-Béatrice, qui est photographe et qui fait des collages d'un goût, euh... Bah, c'est pas les miens, mais il y a plein de gens qui aiment. <rire> <rire> je ne pas. Et donc, Marie-Béatrice, on l'adore, c'est une espèce de grande roue, c'est un peu folle dingo. Euh, qui me dit, mais tu sais, à l'époque euh, où j'habitais en bas de chez ta mère, un jour, rappelle-toi, on a fait une soirée musicale, tu sais, c'est quand il y avait Grishka Bogdanov. Et je me suis rappelée de cette soirée où il y avait en effet Grishka Bogdanov. Attends, tu es là qui... Oui, oui, j'étais là, j'étais toute gamine. Et enfin, toute j'avais 15 ans et demi. Et en fait Grishka jouait de la gratte Et sa meuf Charlotte euh, récite, chant, Faisait des chants victoriens <rire> Par dessus Et il chantait du Shakespeare et tout machin Enfin il mettait du Shakespeare en chanson Je refuse Bref. ça n'existe
4: pas Ce <rire> moment n'a pas eu lieu ça, donc, Non ça n'existe pas Marie-Béatrice
2: me dit Rappelle-toi c'était incroyable Avec Grishka on se déguisait en bergère Et on faisait semblant euh, de revenir de Cannes Et ta mère nous interviewait Et j'étais là Qu'est-ce que c'est que cette vie <rire> Et en fait ils sont tous barjots Et il y a l'autre meilleure amie de ma mère Qui s'appelle Karine Qui est ma marraine de coeur Avec je un pêche. grec. <rire> non, mais avec un C au début. Avec des doigts de pied ou des orteils. Dit... Et... <rire> et elle aime les patates ou les pommes de terre et, euh... et donc, Karine, qui est en fait ma marraine, qui me dit Dis donc Elle était même pas là hein. Elle me dit Dis donc, viens là Et donc, je me déplace, tu vois. Et elle me dit Si t'as besoin de quelque chose, tu prends un mégaphone, tu ouvres la fenêtre, tu dis Karine, j'ai besoin de quelque chose et, euh... et je lui dis Bah là, j'ai besoin de 400 000 balles par exemple. Et elle me répond Bah j'ai pas 400 000 balles, mais est-ce que tu veux un peu d'argent Bon, bref, il y avait que des <rire> vraiment tous les, les gens qui entourent ma mère sont des gens complètement fous. Et je me suis demandé si c'était pas l'altitude à force de passer leur vie dans les avions qui les avait rendus complètement euh, starbés, tu vois et, euh, et en vrai j'ai passé une soirée complètement lunaire et j'étais trop contente parce que j'avais aussi invité mes amis Et mes amis ont pu découvrir les amis de ma mère Et, euh, et du coup ça faisait une, une foultitude de gens qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres Et c'était un moment délicieux où on était très saouls et, euh, et voilà ça m'a fait vachement plaisir de faire plaisir à ma mère Et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de ma mère comme un kiff dans Laisse-moi kiffer Or ma mère c'est le kiff de mon existence D'autant j'ai eu des gros problèmes avec mon papa on a eu une relation très compliquée Jusqu'à sa mort en, euh, Autant ma mère c'est euh, le soleil de mon existence euh, Depuis que je suis toute petite et, euh, et je trouve que je lui rends pas assez hommage Je lui ai écrit un article évidemment euh, Sur le site de mademoiselle.com Mais je lui avais jamais dit dans laisse moi kiffer Combien je l'aime et je sais qu'elle ne le saura pas Puisque ma mère déteste laisse moi kiffer Et que chaque <rire> semaine elle essaye d'écouter Et à chaque fois elle me dit Oh là tu cries c'est insupportable On entend que toi rigoler vraiment c'est l'enfer Et donc elle coupe au bout de 4 minutes en disant que je suis nulle en podcast bon.
4: Du coup, Sachez euh, que vous retrouverez en tout, tout cas là. Euh, euh, dont tu parles dans les notes du podcast et euh, que nous, en tout cas, on a plaisir à t'entendre rigoler très fort. Ce
2: Merci. Podcast. Non, mais ma mère déteste tout ce que je fais. Globalement, je lui ai filé un morceau de mmh. mon roman. Elle m'a dit c'est vraiment très mauvais. <rire> oh, Waouh
4: elle oui dit qu elle oui,
6: qu'elle te défendait dans les commentaires mademoiselle.
2: Oui oui, non mais c'est après c'est ma mère, oh. tu vois, j'ai fait le deuil de elle aime tout ce que je fais mais c'est ça que j'aime aussi chez elle, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, honnête qui prend jamais de pincettes et qui enfin tu vois, c'est pas parce que je suis sa fille qu'elle va dire que je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle, tu vois, elle est... et la plupart du temps, elle me dit arrête de t'habiller comme Alors un que c'est vrai. Ah non, j'ai pas le droit de dire ça. Hein
4: Alors que c'est vrai.
2: <rire> enfin voilà, du coup, j'étais trop contente de pouvoir un peu faire plaisir à quelqu'un. <rire> J'étais trop contente de pouvoir prendre un peu de temps pour faire plaisir à quelqu'un qui passe sa vie à essayer de faire plaisir aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant 63 ans, on lui avait jamais vraiment fait des trucs d'ouf pour son anniversaire et tout, sauf il y a 3 ans, on était parti en Louisiane et je lui avais...
4: quand, même. <rire> quand même il y a 3 ans, c'est pas non plus il y a 30. Juste vois. avant
2: le Covid et en fait, j'avais réservé un bateau à Aube et il y avait eu un alors, il y avait pas que nous non sur le bateau. Voilà aussi. Il y avait eu un orchestre de jazz et tout, mais c'était le seul truc un peu ouf qu'on avait fait. Je lui avais offert un chapeau coboy. Non mais c'était vraiment très très cool tu vois très, mais, très ouf, mais on était jusqu'à tu vois il y avait mon ex à l'époque son mec euh, elle et moi et en vrai euh. <rire> Pardon, je disais un message. Et... <rire> et en vrai, du coup, je me suis dit, ma mère, elle fait toujours des trucs de ouf pour les autres. Elle se plie en quatre. Elle donne de l'argent à n'importe quelle personne qui vient le lui demander. Elle héberge tout le temps des gens qu'elle trouve dans la rue. Et parfois, j'ai toujours peur de rentrer chez moi et qu'il y ait vraiment des gens dans ma chambre et je sais pas qui c'est. Bon, bref. Et, oui, et du coup, c'est ma mère, c'est la personne qui a le plus grand des cœurs et pourtant qui, dit... qui a l'air d'être peu... parfois d'une méchante femme et qui en fait là, est la meilleure femme du monde. Bref, et du coup, j'ai trop contente de prendre un peu de temps de mon week-end. Et de ma semaine euh, pour lui faire plaisir à elle. Donc euh, trop voilà. Bien. Tout ça pour qu'elle m'invite cool. à être la deuxième personne parce qu'on lui a acheté une, un truc pour. Enfin, on lui a pris des billets pour le spa. J'espère que je serai donc euh, l'autre personne qu'elle va choisir.
4: <rire> non, on espère. On
6: croise <rire> les doigts. Si elle écoute ce podcast, peut-être qu'elle aura davantage envie de t'inviter. Une affaire à suivre. <rire> elle ne le fera pas! <rire> Anthony, euh, qu'est-ce que c'est ton kiff Adorable ton kiff, okay. ouais, c'est trop, oui, cool. trop mignon. Ouais. Mon kiff sera beaucoup plus court, mon kiff c'est euh, porter des corsets à toutes les sauces.
2: Ça te <rire> va très bien. De ouf, ça te
6: oh, va merci. si bien. Bah en fait, euh, il faut savoir que je me tiens très mal en ce moment même d'ailleurs, je suis avaché dans une chaise. Ça va. C'est pas la personne euh... qui se
1: sent le plus mal autour de cette table. On est vraiment 4 minutes, j'étais comme ça. <rire> j'étais allongé.
6: Non. non, moi je suis
4: guindée, tout va bien.
6: Eh bien du coup je porte des corsets un peu nouvelle génération Enfin donc euh, je vais me faire attaquer par les médiévistes dans les commentaires Donc je vais préciser tout de suite que je ne porte pas des corsets littéralement des corsets euh, premier, du premier degré Mais des réinterprétations libres, très libres des corsets et des corps baleinés Donc voilà euh, c'est pas du tout euh, un haut qui cherche à représenter une réalité historique, hein, calmez-vous euh, <rire> Enfin non je sais que vous les LM Crado et LM Crados vous êtes pas forcément hyper premier dog et ça c'est cool mais euh, voilà, j'ai l'habitude des médiévistes dans les commentaires et c'est assez insupportable. Mais j'adore les médiévistes, hein. mais voilà. Bref, donc je m'égare, ce que je veux dire, c'est que c'est n'a pas J'ai
4: moi-même des amis médiévistes,
6: il hein. n'y a, <rire> a pas de souci. Hein. Non mais il y a des médiévistes très bien, j'adore le Moyen-Âge, c'est très cool. Euh, et euh, ce que je veux dire, c'est juste, en fait, le corset réinterprété, donc voilà, euh, des t-shirts d'inspiration corset, euh, c'est très cool, <rire> ou des crop tops ou des bustiers. C'est très cool et ça se porte pas forcément en mode premier degré, genre sur une robe à pince et tout machin, mais vous pouvez les porter en mode c'est une brassière ou c'est un crop top euh, avec un petit baggy, c'est cool, avec même un jogging, c'est marrant. Ou alors, en superposition, genre euh, sur une chemise ou sur une robe pull ou sur un truc un peu mousseux, aérien et tout, avec le corset qui fait hyper rigide à côté, en contraste, du coup c'est très stylé, ça fait des télescopages stylistiques d'époque et de registres de style, j'adore. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est euh, porter des corsets non pas serrés en mode taille de guêpe et tout. c'est pas du tout le but euh, pas en mode euh, on veut euh, contraindre les gens euh, Voilà, respirez dans vos corsets prenez des corsets trop grands c'est cool aussi et voilà c'était juste à mon kiff très court porter des
4: corsets euh, à toutes les sauces
6: j'aimerais
1: faire un, un point contexte pour décrire la tenue d'Anthony oui, en audio -description. Est toi libre
4: tu peux même le faire en rime
1: <coughs> <rire>
4: trop chiant Allez, couf. de ouf
1: la chaîne à maillons <rire> autour du cou d'Anthony Vincent Non, Anthony porte une, une énorme chaîne en or que j'aime d'amour et de tout mon cœur. j'aimerais beaucoup avoir la même ou lui voler
6: alors c'est un artiste new yorkais qui s'appelle Ben Amoun, qui est un joaillier d'origine libanaise il me semble wow. et eh bien
1: bravo à lui parce que c'est <rire> une excellente chaîne ouais. euh, il porte un débardeur d'inspiration corset avec des baleines euh, verticales le long du torse mais c'est aussi un peu un crop top.
4: Oui, c'est un crop top.
1: Très crop avec un pantalon beige très très ample qui du coup vient contraster les près du haute. corps et rigide du, du corset. T'as quoi comme chaussures
6: euh, Des bottines. Philippe Berzetto, c'est un créateur français qui fait tout fabriquer au, en Espagne. Et il a retrouvé les formes de chaussures de son arrière-grand-père qui était cordonnier. Et il a décidé de faire sa propre maison. Euh, voilà, bref.
1: <rire> On l'adore
6: incroyable
4: félicitations dans de à lui aussi
1: en tout cas la tenue d'Anthony <rire> est extrêmement distinguée euh, moi j'ai un t-shirt et un jean euh, c'est beaucoup moins cool euh... c'est bien les
4: t-shirts et les jeans aussi
1: ouais ça mais, mais du coup maintenant j'ai envie d'avoir un corset et une grosse chaîne en or, tu vois.
4: Bah, tu
0: peux
1: euh... tout à fait
4: le faire chaque, <rire> je, chaque jeudi est un autre jeudi on regarde son hein, GTA tout à l'heure ensemble
1: ouais grave sinon on échange de tenues
6: <rire> <rire> mais en tout cas dans les notes de, comment, du podcast on mettra l'article shopping pour oui. trouver des corsets comme les miens. et bah euh...
4: ben, envoie moi tous les liens et on en parle hein on fait ça Ouais. <rire> non, non, mais avec grand plaisir, vous retrouverez de toute façon tout ce dont on parle, comme d'habitude, sur le site Mademoiselle et dans les notes d'édition. Parce que je n'ai même pas fait de kiff à tiroir, j'ai dit un seul kiff. C'est vrai, pas je tu deviens raisonnable, hein. c'est l'âge de raison. 47 c'est bientôt
1: ton anniversaire.
4: <rire> oui, mon vrai anniversaire, c'est le 7 mai. Quand, quand l'épisode il sortira, J'arrive pas, pas du tout à donner un âge à Anthony Vincent.
6: On ne sait pas. Eh bien, quand ce podcast sortira,
4: j'aurai célébré une année de plus. 29. 27. 22 Ah non, il a des bonnes crèmes. 28.
1: L'un de
6: mes kiffs a failli être la crème solaire et le rétinol, mais ça ne sera pas mon kiff. <rire> Franchement, c'est un
4: bon sujet pour la même prochaine. Mais tu pourras mettre en commentaire, en note description de l'épisode, ma routine beauté.
1: <rire> <rire> qui aussi... mais
4: sur Mademoiselle.com. Plus... Mademoiselle oui, c'est ça. On a une rubrique sur Mademoiselle.com que vous pouvez consulter parce qu'on écrit des articles. Parfois, vous pouvez même participer. Ça euh, s'appelle ta routine. C'est un
6: format où les lectrices et lecteurs sont invités à participer. Donc euh, allez-y si vous avez une routine qui sort un peu de l'ordinaire. C'est marrant.
1: Ou pas, hein, si vous utilisez du savon d'oeuvre euh, trois fois par jour, vous pouvez nous le dire aussi. Ah
2: oui. <rire> oui, oui.
6: Même on aura peut-être quelqu'un qui vit dans un van et qui se lave dans les rivières avec des produits faits pour ne polluer le moins possible. Des chasseurs et Des chasseurs
1: de rivières Des écouteurs de rivières C'était quoi le... Des écouteurs, des, écouteurs de de rivière. des écouteurs de ruisseaux, ouais. Des ruisseaux fils ouais. <rire> Je crois que c'est comme ça. Bref,
4: <rire>
1: c'est quoi ton kiff Mathis hein
4: Mon kiff est aussi un kiff de cinéma. Donc finalement, la boucle est bouclée. Bravo à nous. Euh, ouais, je suis allé deux fois au cinéma cette semaine, malgré le fait que j'ai une charge de travail de zinzin. Mais il y a un des films que je devais voir pour les cours. Donc finalement, euh, je suis un bon élève. Euh, sachant que le premier film du coup m'a fâché avec les salles de cinéma pendant au moins 48 heures, puisque du coup ils furent tournés. Je peux un poser peu une question
2: Est-ce que l'école te donne de l'argent pour aller au cinéma
4: alors, ils nous donnent des cartes UGC solo. Ok, super. On a dû. On a, euh, moi, qui avais pas ça à ton époque. Hein. On a vraiment dû les négocier de ouf. Mais je pense que la formation à Up en vérité, on en reparlera. Mais, mais euh, toujours est-il qu'on a réussi à faire un bras de fer avec l'université bon parce qu'on leur disait que justement le, le cinéma, ça, ça restait un budget pour pas mal de gens. Et chaque semaine, on est censé voir deux films. Alors, fun fact, la plupart du temps, on en a vu un sur les deux, voire pas. Et en fait, bah, c'est les gens qui ont vu le film qui font le cours. Mais euh, voilà, on s'assure que sur la quinzaine de personnes qui assistent au cours, il bah, y en a plusieurs qui les ont vus et euh, dans les films qu'il y avait à voir euh, cette semaine il y avait le dernier Gaspard Noé moi Gaspard Noé j'ai un rapport amour-haine assez fort c'est que ces films me marquent toujours d'une manière ou d'une autre mais je passe régulièrement un mauvais moment en les regardant et euh, là c'est totalement ce qui s'est passé encore une fois avec son dernier qui est sorti, qui n'est d'ailleurs pas mon kiff mais tout ça pour vous dire que son dernier film qui est sorti, je retrouve le nom Vortex euh, est un film très très dur qui parle de la vieillesse euh, de la maladie d'Alzheimer euh, et qui parle aussi de drogue parce que c'est Gaspard Noé de toute façon donc, quand il peut caler une seringue sur un plan il le fait euh, et ça m'avait euh, vraiment euh, saoulé et vraiment j'ai passé 2h30, 2h40 très longue dans cette salle de cinéma et je me suis dit ouais il faudrait que j'arrête d'aller au cinéma sans regarder les bandes annonces des trucs et je suis allé au cinéma hier soir sans regarder la bande annonce d'un truc en lisant simplement le nom de la metteuse en scène qui est quelqu'un dont je suis le travail, ce qui est un peu ma manière de fonctionner à chaque fois, oh j'ai déjà vu un projet de cette personne, je vais y aller, ce qui peut du coup conduire à des mauvaises surprises mais là c'était une très bonne surprise puisque c'est le deuxième film de Monia Chokri qui est donc la réalisatrice qui avait fait La Femme de Mon Frère, qui était sortie, rappelez-vous, ou pas d'ailleurs, en 2019. Monia chocré qui est une actrice, en fait, québécoise, et donc maintenant réalisatrice, et qui a beaucoup joué, notamment chez Xavier Dolan, alors surtout des petits rôles, mais elle avait eu un plus gros rôle dans Les Amours Imaginaires. oui. Et dans Laurence Anyways, elle avait aussi des petits rôles. Enfin, Elle a des répliques un peu à droite à gauche. Si vous la regardez, en fait, elle est régulièrement là dans les films de Dolan. Je pense qu'ils doivent, en tout cas, bien, bien aimer bosser ensemble. Et donc, moi, j'avais beaucoup aimé la, la Femme de mon frère, qui était une très bonne surprise, très pop, très, très légère, très fraîche. Et là, au cinéma, en ce moment, en salle, vous avez Baby Sitter, qui est donc son deuxième film. Et bien honnêtement... Titre. Ouais, mauvais titre, mais euh, bon film et bonne surprise. C'est parti. Honnêtement, je me suis demandé où on m'embarquait et un peu inquiet en vrai, c'est-à-dire que c'est un film qui reprend énormément de codes du male gaze euh, et qui les déforme et qui en fait en fait un truc complètement barjo, c'est une comédie et en fait ça, enfin je trouve que ça commence pas vraiment comme une comédie, on commence sur un espèce de match euh, d'une forme de boxe super violente. C'est pas du MMA, je sais pas ce que c'est exactement, mais les mecs finissent sang, C'est horrible. Et il y a des hommes qui hurlent dans le public et euh, ils sont chauffés à blindes, ils sont euh, pleins de bières et tout. Et ils sortent, il y a une espèce de journaliste devant euh, de type euh, journaliste sportif qui est en mode c'est la folie dans les rues, machin et tout. Et il y a un des mecs du groupe, euh, complètement débile, qui se jette sur elle et qui lui fait un bisou sur la joue, euh, non consenti, et qui fait je t'aime Chantal. Voilà.
6: Ça, ça s'est passé dans la vraie vie plein de fois, non
4: Ça arrivait plein de fois dans la vraie vie que des journalistes euh, se tapent, euh, ouais, les Jean-Michel qui font les cons, euh, l'intéressant devant, devant les écrans. Et du coup, bah, là, ça pose la question du consentement. Et en fait, ça devient une espèce de scandale, cette vidéo qui devient virale. Et donc, le personnage euh, euh, de Cédric, qui est donc le mec qui a embrassé la journaliste, on se rend compte assez vite que, bah, du coup, ça va être un des personnages centraux euh, de l'intrigue. Parce qu'au début, en fait, on est tellement perdu, les plans vont tellement vite qu'on ne sait même pas qui on va suivre. Ce qui est, euh, ce qui est super intéressant, en vrai. Et en fait, on suit ce type euh, et ce scandale-là où euh, sa boîte décide de le suspendre parce que ce n'est pas les valeurs de euh, énergie euh, Je sais plus, enfin, je sais plus le nom de sa boîte, mais enfin, c'est vraiment ce truc hypocrite. Euh, on ne peut pas cautionner la misogynie, etc. Et en fait, derrière tous ses collègues, euh, ils sont à fond mode You Go Boy, tu vois. Et en fait, euh, le mec euh, entame un espèce de chemin de croix en mode euh, « Je ne serai plus jamais misogyne, mais j'ai compris de mes erreurs, j'ai grandi. » Et en fait, il est poussé par son frère, qui est censé être vraiment euh, le mec euh, conscientisé, qui est donc Jean-Michel. Et euh, il est poussé à écrire euh, une lettre d'excuse à Chantal, qui est donc cette présentatrice télé. Et en fait, cette lettre peu à peu devient un livre, parce qu'il faut se remettre en, en question, nous les hommes, parce que finalement, la misogynie, c'est quoi C'est nous qui ne comprenons pas les femmes, machin et tout. Et vraiment... C'est du délire de profème mais tourné tellement fort alors Profème contexte c'est euh, des, des hommes globalement qui euh, sous couvert d'alliance du féminisme en fait vont euh, utiliser le féminisme à leur fin et dire regardez j'ai droit à ma médaille et euh, en fait utiliser les, les combats de manière euh, bah, en fait assez problématique
3: opportuniste,
4: ouais. opportuniste et euh, problématique et du coup le film en fait grossit ce truc là et ça part dans un truc complètement barré. Sachant qu'en parallèle, euh, donc le personnage de Monia Chokré qui joue la femme de Cédric, Nadine, et Nadine euh, vient d'accoucher et elle est au bout de sa life, elle n'arrive pas à faire dormir son gosse, ils sont obligés de faire des putains de tours en voiture pour que la, la gamine dorme, ce qui fait que la gamine a un torticolis. Et à partir de là, euh, Cédric décide, sans la consulter, de prendre une nounou. Et la nounou, ça devient un véritable catalyseur de toutes les tensions que le film a déjà euh, foutues au début. Pour parler de la nounou et pour comprendre son personnage... Je vous invite à aller voir avant un truc qui est assez connu dans la culture américaine et anglo-saxonne en général et qui est assez peu connu en France parce que les références sont pas les mêmes. C'est le personnage, enfin le trope de la Manic Pixie Dream Girl. On en avait parlé, enfin je vous avais parlé un petit peu de la chaîne The Take qui est une chaîne euh, américaine qui commente le cinéma et qui avait expliqué justement euh, très très bien ce que c'était que ce personnage de la Manic Pixie Dream Girl. Pour aller assez vite, euh, globalement, c'est euh, l'idée d'un personnage féminin complètement superficiel qui est juste là... Euh, comme une espèce de, une espèce de vitrine dans, pour que les mecs se projettent dans une meuf qui est un peu spontanée, un peu quirky, ah ah ah, elle est tellement rigolote, machin et tout. Ça va être le personnage de euh, bah, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, ça va être le personnage dans 500 Days of Summer. Enfin, vous avez plein... Ouais, et c'est vraiment des personnages, en fait, Zoé qui... C'est
2: vraiment pire film, bah, C'est elle dans La dont... Manic Petit, ouais, c'est ça. Et là,
4: justement, le but, c'est que, que la nounou, elle arrive, et c'est euh, une jeune blonde, comme ça, et chantonne à droite à gauche, euh, elle rigole... Euh... Elle est un peu fofolle, ouais, un peu, peu nunuche sur les bords, mais elle est jolie, machin et tout. Enfin, en fait, elle fait tout ce que l'imaginaire masculin euh, demande. Et euh, en fait, elle devient un énorme trigger pour le frère de Cédric qui, lui, était si un problématique. Et en fait, il se retrouve à fantasmer sur une gamine de 22 ans, tu vois. Alors que le mec a la bonne quarantaine bien, bien, bien avancée. Euh, et euh, en plus, elle, en fait, elle y va à fond. C'est-à-dire que plus ça va, plus elle devient une espèce de réceptacle à projection masculine. Et comme le film, dans sa réalisation, adopte des codes... Euh, érotique, voire franchement porno et super sexiste, du coup c'est de plus en plus souligné, c'est de plus en plus fort et du coup ça devient hyper malaisant ce qui fait que bah, c'est très très drôle parce que le rire désamorce complètement les tensions et, et la gêne que tu as dans certaines scènes où tu te fais waouh, wow, c'est hyper gênant Qui joue la baby -sitter La babysitter elle est jouée par euh, une actrice dont je vais lire le nom avant de le prononcer Nadia Tereskiewicz Nada, na, Nadia Tereskevitch finalement j'ai mieux réussi avant de le lire dans <rire> le micro, c'est formidable, <rire> qui est une jeune actrice que je connaissais pas du tout, pour le coup, autant que Patrick euh, Yvon il me disait quelque chose, celui qui joue Cédric, je l'avais déjà vu dans des films, je ne sais pas lesquels, et donc elle arrive, euh, en fait, euh, vraiment à bouleverser le récit, et à le faire partir dans quelque chose de complètement euh, fou, surtout qu'en fait, elle est euh, dans un truc où elle veut vraiment être un peu bonne élève et euh, elle finit par catalyser aussi l'imaginaire de... Bah, du personnage de Nadine. Ta face me dit de quoi?
3: Ah, c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot.
5: Brigitte Bardot déguisée en nounou. Wouhou! qu'est-ce qui se porte? C'est un
3: mini épaule de bonne.
5: Pour le sexe. J'ai un livre. C'est sur quoi? La lettre d'excuse à Chantal Tremblay. Sexy Story. Le titre de ton livre.
3: Cédric, écris un livre. Ben oui. La lettre
4: d'excuse à nos mères, oui. à nos filles,
3: oui. à nos secrétaires, à nos maîtresses.
4: Le film part en couille, et ce qui est intéressant, et ce qui est rare, je trouve, c'est qu'on est sur un film qui assume complètement, du coup, plus ça va d'aller vers euh, de la performance, du, des décors, euh, de, des dialogues qui, en fait, ne sont pas du tout réalistes, et s'éloignent complètement de cette convention dans la comédie de « Ah, on parle un peu de la vie de tous les jours <rire> », là, ça devient complètement absurde, et pour le coup, ça reste très intelligent et d'ailleurs, ça reste même euh, peut-être trop intelligent par moment dans le sens où on pourrait vraiment prendre le temps de suranalyser les plans et les séquences, euh, ce qui est peut-être le reproche que je ferai un peu sur la fin du film. Mais du coup, je pense que ça peut être un, un bon film à aller voir en salle parce que c'est plein de surprises et c'est plein de choses euh, à digérer après et, et vraiment un discours sur euh, ouais les mecs qui essaient de se déconstruire et, euh... et c'est intéressant parce qu'à la fois il est cruel ce discours et en même temps, je trouve que le film euh, sur la... Bah dans son évolution, un peu un truc de tendresse pour les personnages qui essayent. Dans le sens où le personnage de Cédric, il a beau être complètement con. Bah en fait, il essaye de faire de son mieux. Juste, il le fait avec ses quatre neurones et c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, son frère, c'est vraiment vite pointé que bah ouais non euh, il a beau faire le mec comme ça euh, il est en train de complètement mansplainer le, le féminisme à des meufs quoi, enfin c'est littéralement ça tout le film et c'est tellement gros encore une fois que c'est hilarant, donc je vous invite vraiment à aller le voir en salle, ça s'appelle babysitter et c'est donc le deuxième et, et dernier film pour l'instant de Monia Chokri
2: Moi je me demande quand je t'entends parler de cinéma pourquoi c'est moi qui m'occupe du cinéma sur Mademoiselle <rire> Bravo, c'était limpide et c'était très bien réalisé. Ça résumé. donne grave envie. Ouais, c'est clair. Elle est brillante, cette meuf. Hein. Franchement, ouais, j'avais hein. adoré son premier film. Ouais. J'avais trouvé super bien senti à la fois très, lé, fin, très léger et très intelligent. Donc, trop hâte d'aller voir ce film que j'irai sans doute voir ce week-end. Bah, si si j'ai un parler peu de avec temps, bah, car je serai à Trouville en train de me goinfrer de oh,
4: <rire> Pas de je suis allergique, mais de, de tourteau sans doute. Bon, bah, on en reparlera ensemble, en tout cas. Tout à fait Bon, bah, les petits amis, Merci je ne sais pas si vous enfant. avez des retours, mais...
1: Serait-ce la fin
4: Je pense que ça sent la fin Ouais mais
1: ça fait quand, quand même
2: une heure et demie Je
4: voulais dire J'adore <rire> Monia aussi
6: Et que j'ai fait un TikTok Où on limite euh, Dans oh. les séances ah La scène oui. de la robe Bien sûr <rire> Ça me fait mourir de rien Voilà enfin, T'es sur
2: TikTok Anthony ouais, Je savais pas
6: Une fois tous les 6 mois Oui Donne pour pour ton ta pour communauté Pour qu'on ouais, Mon hâte C'est
4: Anthony V-N-C-T n t h V-N-C-T Pourquoi T'as pas le N Dans l'autre partie de ton nom Pourquoi c'est pas V-N-C-N-C-T pourquoi Pour abriquer.
1: B bisous Merci <rire> pour Laisse-moi <pas> <rire> <'intéresse>, kiffer <rire> Des bisous, bah, merci soin. Merci bah Louis, à vous en, bah, vous en, tout, en tout cas d'avoir bah, écouté
4: bah, bah, cet oui. épisode de Laisse-moi kiffer. Si vous voulez nous envoyer des commentaires, des messages boubou, des anecdotes des vides bolos ou whatever ça se passe sur le compte, at laisse-moi kiffer sur Instagram ou sur nos réseaux sociaux personnels uh, at uh, Mathis Grosso uh, at Madea at Cal uh, ou at VNCT c'est ça, c'est parfait.
1: Et, et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Abel
4: Absolument. Et n'oubliez pas également de, de, de vous reposer, de prendre soin de vous et d'aller au cinéma. Je vous fais Pourquoi des... le cinéma Parce que j'ai le créé. droit de finir sur le mot de conclusion que je veux, j'écris des poèmes. Voilà, okay, je suis un artiste, je peux tout. <rire> et de porter des corsets et euh, d'organiser des anniversaires à, à Vaudarone, surtout si c'est leur anniversaire. Et
6: vive le spectacle vivant aussi
4: Vive la vie